Radio Shift. En dan duiken we weer in ons volgende blok. Want in de voormiddag, door in de drie dagen, praten we tussen tien en twaalf over alles wat erbij komt kijken om fantastische digitale ervaringen te creëren. Gisteren zijn we gestart met het, het begin, het bedenken van die innovatie van nieuwe diensten. En vandaag gaan we bekijken hoe je dat dan een realiteit ook maakt. Hoe lanceren die apps, die, die websites, die platformen? Um, beginnen doen we met ja, innoveren in een grote en complexe organisatie. Meer bepaald de NMBS gaan we zo meteen aan beginnen. Daarnaast praten we ook over design engineering. De crossover tussen design en development. En tot slot gaan we dan ook hebben over predictability. Hoe kan je zo goed mogelijk voorspellen wanneer je software team bepaalde nieuwe features zal opleveren? Maar we beginnen dus met innoveren in een grote en complexe organisatie. Het komende uur praat ik daarover met twee gasten van NMBS. Goedemorgen, Stefan Kosteur. Goedemorgen. Digital and Innovation Manager en ook een goedemorgen, Guido Lemaire. Goedemorgen. CIAO NMBS. Welkom allebei. Um, innovatie bij NMBS. Stefan, dat uh, ja, voor dan snel misschien innovatie richting de klant als mensen denken aan innovatie bij NMBS. Ja, absoluut. Uh, natuurlijk, innovatie zit in uh, alle gelederen. Ik denk dat uh, iedereen innoveert, hè, zowel uh, voor de werknemers, voor uh, het interne proces en zo verder. Uh, mijn domein, meer specifiek, gaat rond innovatie voor de reizigers. Uh, echt met die focus van hoe kunnen we de klantenervaring van onze reiziger op gelijk welke manier gaan verbeteren. Ja, voor wie de niet vaak met de NMBS reist, kan je daar een aantal concrete voorbeelden gaan geven van, van dat soort nieuwe digitale mogelijkheden? Ja, absoluut. Uh, twee jaar geleden hebben we het Innovatielab echt opgericht om juist die, die focus te hebben op de klant. Omdat aan de ene kant hè, binnen deze, hè, zoals je zelf zegt, complexe organisatie heel veel moeten vernieuwen. Hè. We hebben toch heel veel, en daar zal Guido zeker meer in detail op gaan, zaken die we moeten gaan digitaliseren, verbeteren. Hebben we gezegd, kijk, we gaan met een klein team echt meer gaan focussen op die klant. En eigenlijk, ja, begin 2020, hè, weten we allemaal wat er gebeurd is. Er is een grote crisis op ons afgekomen. Hebben we eigenlijk direct gekeken en customer problem number one was, oké, okay, ga ik mijn social distance kunnen bewaren in de trein? Dat was een informatie die we toen niet konden geven aan de klant. Daar zijn we eigenlijk redelijk snel mee aan de slag gegaan. In samenwerking met partners, met ons intern IT-departement, hebben we eigenlijk heel snel een MoveSafe-applicatie op de markt kunnen brengen, waarbij dat de klant in real time kon zien hoeveel volk er eigenlijk op de trein zou zitten in zijn specifieke bestemming. Dus heel snel hebben we ingespeeld op de nood van de klant, echt het customer problem number one op dat moment, en hebben we heel snel iets kunnen realiseren. Dus dat is, dat is één voorbeeldje, maar het zijn ook heel kleine dingen. Het is niet altijd grote digitale platformen. Iets heel recentelijk bijvoorbeeld hebben we puur met bestikkering een silent zone gemaakt, een, een stiltewagon, omdat we weten dat heel veel klanten het zeer sterk appreciëren dat het ook soms stil is in de, in de trein. En niet iemand die naast jou luid, luid zit te bellen of een scoutsgroep die, die, die wallawaai zit te maken. Uh, dus het is soms ook puur uh, ja, echt klantenfocus, uh, niet altijd uh, zware digitale ontwikkelingen. Uh, en dat maakt dat we eigenlijk heel snel kunnen schakelen en kunnen echt inspelen op, uh, op reële uh, klantenproblemen. Ja, want als we het dan hebben over innovatie in een grote, inderdaad complexe organisatie, dat snel schakelen, gaat niet altijd gemakkelijk natuurlijk. Guido, dat is dan meer jouw terrein, het hele grote ding, de organisatie, om, om daar die, die innovatie in te overzien. Oh, uiteindelijk, als je kijkt, uh, IT participeert heel actief in de innovation markt. Um, en dus wat we eigenlijk zien is dat vanuit de innovation markt, daar kun je echt disruptieve ideeën gaan uh, testen, evalueren in de markt. Industrialisatie komt uiteraard altijd binnen IT. En dan kom je, of je dat nu leuk vindt of niet, in, in, ja, in een rigid proces. Waarbij we dan al vanuit IT ook moeten kijken naar veiligheid en alles wat daar rond hoort. Maar ik denk wel dat we binnen NMBS slagen om dat, om dat goed evenwicht te vinden. En als ik kijk, we hebben op dit moment denk ik drie industrialisaties gedaan die echt geïdentificeerd zijn geweest in de innovation board. En ik vind het ook de rol van, allee, van IT om toch wel meer agility 
in een grote organisatie als NMBS te brengen. Ja. Wat maakt het zo complex om dat allemaal te overzien en dat te proberen in gang te krijgen, Guido? Um, als IT, als je kijkt, wij zijn enerzijds nationale kritische infrastructuur, we zijn onderhevig aan best wel wat regelgeving. Dan kom je bij mij, bijvoorbeeld, Stefan zal zeggen, in, in een innovation-omgeving. We zetten dat gewoon even in de cloud op, we, we parametriseren, off we go. Um, en dan kom je bij mij, dan moet ja, je, oké, okay. De development-omgeving, test-omgeving, acceptatie-omgeving, productie-omgeving. Je zet zomaar die dingen in productie. Je moet dat kunnen ondersteunen. Je moet dat ding 24-7 support krijgen. Ja, dan kom je in een industriële fabriek uh, waar ja, meer komt bij kijken dan... We gaan even in de cloud iets proberen en, en kijken of dat het werkt. Maar dan nog vind ik het dat de rol van IT is om dat met de nodige agility toch te kunnen doen is dat een moeizaam proces om dat binnen de organisatie zoals NMBS te kunnen realiseren? Dan blijft het antwoord vandaag ook nog altijd ja. Uh, maar ook binnen IT zijn we daarop aan het duwen. Mm. Hoe, hoe, hoe hard speelt die grote orde van de organisatie ook mee? We weten allemaal dat NMBS een grote organisatie is. Hoe sterk speelt dat in dit uh, verhaal? Dat speelt enorm. Uh, dat speelt enorm. Als, als je kijkt... Um, Eer dat een idee kan volledig uitgerijpt zijn, er zijn best wel wat mensen die daar een advies moeten opgeven. En het, het grootste probleem dat speelt is doorlooptijd. Uh, een keer als je in uitvoering zit, loopt dat meestal vrij snel, maar het proces daarvoor kan vrij intensief zijn. Ja, en ik kan me inbeelden dat ook het aantal zaken, dingen die jullie misschien willen verbeteren of aanpassen, dat dat ook gewoon ontelbaar veel is. Applicaties of, of processen of, of wat er dan ook mogelijk is om te innoveren, ik denk dat de lijst zeer lang is. Ja, nee, dat klopt. Uh, als ik puur kijk, vanuit IT beheren we een applicatielandschap van ongeveer 2000 applicaties. Uh, en daar zijn, op een jaarbasis leveren wij ongeveer 260 grote projecten op. Dus ja, daar is continu een nood. Uh, plus, en, en dat vind ik positief, we worden ook enorm gedreven door onze klanten, die, die ook meer verwachten van ons. En dat zijn onze interne klanten, maar dat zijn ook onze externe klanten. Ook intern, treinbestuurders, treinbegeleiders. Er zijn ook mensen die nu, die hebben allemaal een smartphone, die, die beginnen noden te formuleren, die zijn het verleden niet zo naar voren brachten. En dat maakt dat er wel echt een drijf komt van zowel externe als interne elementen die gewoon zeggen, kijk, dit moet vooruit gaan. Nee, er beweegt veel intern, dus waardoor ja, heel veel, veel dingen opkomen ook gewoon, merk ik. Ja, uh, absoluut. Zoals dat Guido terecht aanhaalt, dat de, onze klanten worden mondiger, onze werknemers worden mondiger. En we creëren ook de mogelijkheden om die zaken door te geven. Hè. Met innovatieteam hebben we ook een community opgericht, bijvoorbeeld. Hè. Dat zijn uh, 70, 80 tal werknemers uit alle departementen, daar waar we geregeld mee samen zitten en die we, zoals dat altijd zeggen, een beetje onze eyes en ears zijn. Hè. Want uh, uiteraard is het een gigantisch grote organisatie, zoals dat je zelf zegt, heel divers. Hè. Want een stationsomgeving is misschien totaal iets anders dan een trein. Uh, of dan nog eens een website, een mobiele applicatie. Dus om uit al die domeinen de juiste feedback te krijgen en de juiste klantenproblemen te kunnen identificeren, is juist die community zeer belangrijk. Onze klanten, we hebben ook een CX-team, uh, Customer Experience Team, die zeer veel met de klanten spreekt. Uh, kwalitatief, kwantitatief, uh, focusgroepen, uh, enquêtes, noem maar op. Dus we krijgen heel veel feedback en daarmee gaan we dan aan de slag om ah ja, de juiste keuzes te pakken. Want ja, je moet uiteraard uh, keuzes nemen, want je kan niet uh, alle werven tegelijk opstarten. Nee, dat lijkt me inderdaad moeilijk. Zeker in zo'n grote orde kan je moeilijk echt alles tegelijk willen doen natuurlijk. 
natuurlijk. Ja, moeten we de, de keuzes maken. We gaan het zo meteen nog hebben over inderdaad, keuzes die, die misschien al, uh, al gebeurd zijn. En, en ja, toch een beetje dat spanningsveld, om het zo dan te noemen, Gide, wat, wat je zelf zei, van, van jullie twee perspectieven. Het is niet altijd makkelijk om, om even snel te gaan of, of uh, alles te doen. Daar gaan we het zo meteen uh, nog verder over hebben. Ik denk dat het komende uur zeer interessant nog zal worden. Met alles over NMBS. Zometeen meer na Kings of Leon. Goedemorgen. Of Leen en Notion, we hebben deze voormiddag over innovatie, hoe je dingen dan echt bouwt, in gang zet. En tot elf uur doen we dat met Stefan en Guido van de NMBS. Um, en wat dan net hebben we gezegd, er is een soort van gezond spanningsveld, maar wel echt, echt gezond dan, omdat jullie ja, vanuit hele andere perspectieven moeten werken. Want Stefan, je wil dan waarschijnlijk af en toe wel eens snel gaan. Het mag vooruitgaan, het kan vooruitgaan aan jouw kant. Dus dan wil je ook wel ervoor gaan. Ja, zeker. Uh, we willen absoluut snel gaan. Maar we beseffen dat we natuurlijk niet in een kleine start-up werken. Dat we in een zeer groot, complex bedrijf werken. Met heel veel stakeholders, heel veel regelgeving ook. Dat heeft Guido ook al aangegeven. Um, dus ja, we moeten daar wel rekening mee houden. Uh, dat, wil, dat mag ons niet te veel afremmen natuurlijk. Want als we daar te veel rekening mee houden, ja, dan, dan, dan beginnen we gewoon nergens aan. Dus dat spanningsveld is goed dat dat er is. En dat we daar open kunnen over communiceren, 
is nog beter. Vandaar dat ook Guido via onze Innovation Board zeer nauw betrokken is. Dus dat hij eigenlijk heel snel een zicht heeft op de projecten waar we aan werken. Om zo op die manier ook heel snel te kunnen zeggen... Oh, let op jongens, kijk, daar moeten we toch bij betrokken zijn. Dus we hebben ook ja, de eerste twee jaar heel veel geleerd. En, 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 en we hebben nu denk ik wel een manier gevonden om dat op de juiste manier op te lossen. En juist die gezonde spanning te hebben tussen aan de ene kant een team die een beetje los staat daarvan, die een beetje denkt als een start-up en die eigenlijk heel snel wil schakelen, echt die klant gefocust hebben. En dan ja, die grote machine die daar staat, waar je toch rekening mee moet houden. Want als je het ooit wilt industrialiseren, dat moet, dan moet je via dat proces. Want dan heb je potentieel ja, honderdduizenden gebruikers, 24-7 support nodig. Ja, je kan niet zomaar iets lanceren voor, voor 500 klanten. We zijn een enorm bedrijf met enorm veel klanten ook, gelukkig. Ja. Dus je moet daar toch wel rekening mee houden. Is dat de ideale balans, Guido? Dat jullie inderdaad van wanneer het kan er toch zo snel mogelijk wel bij betrokken worden? Om het mee te zien? Absoluut. En dat hebben we eigenlijk vanaf dag 1 vooruitgezet. Van, kijk, als we willen dat we samen werken en, en kijken ook hoe je die, die industrialisatie kan uh, aangepakt worden, betrek ons vanaf dag één. En uh, het is zoals Stefan geeft, allee, iedereen zijn rol. Zijn rol is om ons IT te zeggen, come on guys, dat moet hier sneller. En mijn rol, en ik, dat is een rol, uh, is ook een van te zeggen, ja oké, okay, kan ik kan even niet zo snel gaan als dat jij graag zou hebben. Um, maar allee, het, het is een, een heel gezond spanningsveld. En, en je ziet dat daar... Allee, en er zijn ook een paar mooie use cases die dat ook gewoon bewijzen. Hè. Uh, bijvoorbeeld Chatbot is op een gegeven moment gestart als zijnde... Uh, een proef of concept die Stefan eigenlijk gewoon eens een keer rap in de cloud heeft opgezet. Uh, dat slaat enorm aan. Ja, en dan zie je als, als innovatieteam van... Hier is een nood, er is een geld in de markt, wij hebben dat nodig... Ja, dan komt dat bij mij en dan wordt dat een project. Uh, dan komt daar een hele structuur onder. En vandaag hebben wij chatbots draaien, uh, zowel intern, dus onze human resources afdeling. Dus de meest voorkomende cases die worden eigenlijk volledig afgehandeld door een chatbot. Ja. Uh, bijvoorbeeld een dagverlof aanvragen of zo, dat, dat vraag je gewoon aan Nori. Uh, en ja, oké, okay, een dagverlof wordt ingepland. Maar ook onze klanten maken daar nu gebruik van. En uh, dat wordt heel goed ontvangen. Ja, als je nu af en toe inderdaad moet zeggen... Het moet toch even minder snel gaan. Wat zijn zo bepaalde echt, echt specifieke redenen om te zeggen... hier moeten we toch even mee opletten? Uh, bijvoorbeeld... Uh, ik, ik heb al tamelijk veel applicaties lopen. En ik heb al tamelijk veel uh, software-elementen... bepaalde allee, processen ook lopen. Uh, waar ik tamelijk snel op, uh, op de rem ga staan... is als we weer een nieuwe technologie gaan introduceren. Uh, bijvoorbeeld, we hebben recent zo'n case gehad... Uh, ons cloud draait op dit moment voor het grootste deel op Azure. Um, Oké, okay, op een gegeven moment wensen we gebruik te maken van een nieuwe component die het complex landschap nog complexer gaat maken. Ja, dan heb ik de onpopulaire rol om te gaan zeggen, uh, mensen, niet nog eens een keer een nieuwe technologie, we gaan eens eerst kijken wat we hebben. Vaak komt dat dan ook met als resultante dat het project duurder wordt. Om, omdat je gewoon ook probeert te standaardiseren. Uh, en ja, dat is soms het evenwicht dat moet gezocht worden. En soms komen daar ook gewoon nieuwe technologieën die aangereikt worden via een innovation board, dat we zeggen, hm, ja oké, okay, die gaan we toch mee in het landschap pakken. Want er is een echte toegevoegde waarde. Dus ja, dat is, dat is echt een stuk geven en nemen en zoeken naar dat evenwicht. En dat is case by case. Het lijkt, lijkt me, Stefan, dat dat dan ook soms uitdaging bovenop uitdaging geeft. Als er vanuit die kant dan komt van, ja oké, okay, maar zo, zo gaat het niet, gaan we het niet doen. 
Want dat maakt het nog meer complexer. Krijg je weer uitdaging bovenop om, om dat eigenlijk nog, nog weer anders te gaan doen. Ja, absoluut. Het is een beetje een dubbeltje op zijn kant soms. Hè. Aan de ene kant wil je die... <laughs> Spannend. Wil je We gaan Guido winst zijn. Wat wordt het deze keer? Ja, nee. Je wilt echt die klant centraal zetten. Dus je hebt een oplossing gevonden. Je hebt een technologie gevonden. Maar ja. dan zie je dat die misschien niet past in de... In het, in het architectuurlandschap die, die het bedrijf heeft, waar je daar toch, hè, nogmaals, als je dan ooit wilt industrialiseren, toch rekening mee moet houden. Dus ofwel ga je daar gewoon in verder en trek je daar niks van aan, maar dan weet je dat daarna een evaluatie of een, een industrialisatie zeer moeilijk wordt. Ofwel ga je daar van in het begin mee rekening houden. En soms heb je ook wel meerdere oplossingen voor hetzelfde probleem. Dus ja, dat spanningsveld is daar. We houden daar rekening mee. En ik denk dat we daar een goede balans in gevonden hebben. En ja, zoals Guido zegt, ondertussen hebben we toch al een paar projecten kunnen industrialiseren. Dus we tonen ook wel dat, dat het mogelijk is. Mm-hmm. Nu, dat innovatielab moet een beetje uh, dat speelveld blijven. Hè. We moeten soms wel iets nieuws kunnen testen uh, om, om, om te kijken wat dat geeft. En ook dan te kunnen beseffen van dit is gewoon niets voor ons. Of die technologie uh, doet niet wat ze belooft. Dat moet ook wel kunnen natuurlijk. Ja, want naar wat ik jou hoor zeggen, denk dan ook meteen... als je vanuit jouw perspectief niet... Ja, of altijd wel, wel al gaat werken en denken... En, en van oké, okay, het moet daar overal gaan inpassen... ja, dan zit je ook al in, in een rigide lijn daar naartoe... wat dan eigenlijk ook innovatie misschien tegenwerkt. Ja, ja absoluut. Daar moeten we echt ook, ook wel soms een beetje van afblijven. Hè. Dat is wat ik zeg. Dan moet een beetje die sandbox blijven... waar je nieuwe zaken kan testen. Vandaar ook dat het innovatieteam een apart team is, transversaal. Zit een beetje in een apart kantoor... om, om daar niet te veel door zich beperkt te laten voelen. Uh, maar bon, uit ervaring leren ze natuurlijk ook wel dat, dat het goed is om mensen van IT uh, van in het begin te betrekken. Uh, omdat je dan weet, hè, en ook de mensen van IT hebben ondertussen uh, een testplatform opgezet. Dus het, het helpt ons ook aan veel kanten om heel snel iets te kunnen opzetten. Uh, omdat we de nodige support hebben van, van technische mensen aan onze kant ook. Ja, jullie haalden de chatbot al aan, uh, intern en extern. Zijn er nog een aantal van voorbeelden van zaken waar jullie trots op zijn, die, die goed gelukt zijn in de afgelopen jaren? Ja, ik, vind, ik heb daarnet gesproken van Move 7. En dit jaar, een beetje het verlengde daarvan, is de druktebarometer. Um, we hadden vorig jaar, tijdens het coronajaar, heel veel drukte aan de kust. Uh, dus aan de ene kant hè, mocht je een beperkt aantal plaatsen gebruiken op de trein. Uh, maar aan de andere kant, uh, mensen konden niet reizen, dus mensen gingen heel veel naar de kust. Heel veel uh, heel mooie dagen gehad in 2020, zeer druk aan de kust. Uh, dus hoe kunnen we dat beter gaan monitoren? Hoe kunnen we dat eigenlijk om onze klanten uh, ja, beter te gaan servicen, uh, transportplannen aan te passen en zo verder? Hoe kunnen we dat eigenlijk een beetje gaan predicten? Hoe kunnen we weten, uh, zijn we op het idee gekomen om eigenlijk onze routeplannerdata te gebruiken? Dus heel veel klanten, zeven klanten op tien ongeveer, Checkt uh, op voorhand via de mobiele applicatie of via de website uh, van waar naar waar dat ze willen reizen op welk uur, hè, via de routeplanner. Wat me eigenlijk een, een heel mooi cijfer lijkt trouwens. Ja, dat is een, ho- een hoog cijfer. Ja, dat is, dat is een enorm cijfer. Dus dat geeft een heel, goede, uh, een heel goed zicht eigenlijk op uh, hoeveel mensen ongeveer op de trein gaan zitten. Die data zijn we beginnen analyseren, hebben we kunnen gebruiken en is nu ook in proces van industrialisatie. En dat geeft ons heel veel inzichten van oké, okay, welke drukte kunnen we verwachten. Um, het WK bijvoorbeeld in Leuven heeft ons daar ook bij geholpen van hoeveel mensen komen met een trein. We zien dan natuurlijk een explosie van mensen die kijken welke trein. Dus dat geeft heel veel inzichten naar interne mensen op het terrein. Uh, security mensen, uh, stewarding en zo verder. Daar kunnen we heel veel rekening mee houden. Uh, dus dat is zeker een realisatie waar we ook uh, absoluut trots op zijn. Mm-hmm. Zijn er zaken in de afgelopen jaren um, gelopen waarvan je dacht, ja, die hadden we meer van verwacht? Of is het toch niet echt gelukt zoals we het uh, gehoopt hadden? Ik denk, passagierstellingen bijvoorbeeld is, is, is en blijft een probleem. Dus als je kijkt naar een publieke transportmaatschappij zoals de onze, je, je, je koopt een traject van een, een zone A naar een zone B, maar ik, wij weten zelfs niet of onze klanten nu afstappen voor Brussel, Noord, Zuid of Centraal. 
Uh, dus wij zijn aan het kijken naar allee, hoe kan je intelligent passagierstellingen doen. We hebben daar al enorm veel technologieën verkend. Dat blijft problematisch. Dus ja, daar is nog altijd de oplossing niet gevonden. Niet vanuit een, een IT-bijdrage, niet vanuit een innovatiebijdrage. En daar, bijvoorbeeld, daar zoeken we nog altijd. Blijft een moeilijke piste. Ja, heel veel testen, zoals Guido zegt. Heel veel technologie getest. Dus we krijgen meer zicht. Want voor ons, heel veel van onze reizigers zijn anoniem. Kopen een ticket aan het loket of aan de ticketing vending machines, de automaten. Maar ja, je koopt een ticket naar Gent, maar je weet niet uh, welke trein dat je pakt. Een ticket is geldig de hele dag, dus je kan even goed de trein om zeven uur s morgens of om zeven uur s avonds pakken. En daar hebben we heel veel technologie, zijn we nog altijd aan het testen. Uh, dus we hebben heel veel zaken die werken, maar we moeten ook zien, ja, is het de moeite waard om te investeren? We gaan morgen niet vijfduizend uh, nieuwe camera's gaan installeren. Wetgeving is dus ook zeer strikt uh, daarop. Dat dacht ik ook al meteen aan, inderdaad. Ja. Want, want ja. Ja, mensen tellen, je kan wel bijvoorbeeld denken, als je niet echt thuis bent in, in die hele sector, denken, ja goed... Overal camera's en dan lukt het misschien al makkelijker. Nee, we, we hebben gigantisch veel camera's op ons netwerk. Ik denk dat we meer dan uh, 10.000 camera's hebben. Dus ja. we, en, en zijn we technologieën aan het testen om de bestaande camera's te gebruiken. Maar GDPR-regelgeving ja. houdt ons daarvoor een stuk in tegen. En terecht ook. Uh, dus ja, zoeken we naar verdere oplossingen. Dus daar hebben we de heilige graal uh, nog. Te... <lacht> nee. die, die komt misschien nog. Ja. Maar goed, blijven blijf jullie on edge, hè? Blijven sowieso wel on-edge, denk ik, maar dat is een, een lange termijn project. Ja, <laughs> Om nog eens te komen. Um, laat ook eens hebben over innovatie als, als een proces op zich, waarbij dan ook een innovatiefunnel kan ontstaan. Want op zo'n grote schaal als, als die van de NMBS, ja, dan krijg je ook wel een soort houvast. En basis om, om aan innovatie en, en zo'n projecten en processen te werken natuurlijk. Dat heeft wellicht ook zijn voordelen. Nee, absoluut. En als je kijkt, allee, op dat vlak is... Wij zijn een grote organisatie, dus bij ons moet, of we dat nu leuk vinden of niet, zelfs innovatie, dat zit in een proces. Um, dus um, de Innovation Board doet heel duidelijk aan, aan strikt funnel management, welke ideeën. Daar staat telkens een gate tussen, waarbij ook keuzes worden gemaakt van laten we deze nu doorgaan, niet. Want uiteindelijk... De doelstelling op zich is niet zoveel mogelijk proof of concepts te doen. De bedoeling is om gewoon te zoeken van waar zitten die use cases die voor onze klant het verschil maken. En wat zijn die, echt die, die, die paar kogels die we uiteindelijk gaan nemen voor te zeggen, die, die duwen door heel de ketting af. En goh, dat is een proces waarbij één, het innovatieteam zelf een echt belangrijke rol speelt. De innovatieboard waarin een aantal mensen zitten die dan ook een stuk meer keuzes maken. Um, en God, dat proces loopt eigenlijk echt goed. Um, en ja, zoek naar die, die silver bullet die daartussendoor komt. Hè. Nee, je had het er net al eens vermeld hoeveel er op een jaar er ongeveer zijn. Hoeveel projecten lopen er momenteel bijvoorbeeld? Uh, in de Innovation Board Proof of Concepts op dit moment... Ik denk dat we er ongeveer een 35 gedaan hebben. Ja. Uh, pak uh, even richting de 40, denk ik, op twee jaar tijd. Dus dat is veel. Um, en dat is inderdaad wat Guido nu aangeeft. Uh, ook learning fase. In het begin hebben we heel veel zaken gedaan. Ik denk dat we nu stelkens aan meer keuzes gaan maken. Oké, okay, het is beter om vier, vijf goede projecten per jaar te hebben die echt kans op slagen hebben, kans op industrialisatie hebben, potentieel interessant kunnen zijn voor, voor tienduizenden gebruikers. Of voor een bepaalde niche. We hebben ook bijvoorbeeld gewerkt voor mensen met een beperkte mobiliteit. Wat je zou zeggen, oké, okay, dat is een paar procent van onze reizigers, maar zeer relevant, zeker in het kader van onze missie als openbare dienstverlener. Dus ja, zo gaan we de relevante cases gaan uitwerken. En ja, we moeten daar een proces voor hebben, maar aan de andere kant willen we ook niet te ver gaan natuurlijk. We willen niet daar te bureaucratisch in vinden. De gates waar Guido van spreekt, kan soms twee PowerPoint slides zijn, waar we in een innovation board, en dat is eigenlijk een vergadering die we om de drie maanden hebben met een aantal mensen van de directie, 
waar we onze projecten voorstellen. En dat we eigenlijk heel snel uh, op, op één meeting tijd uh, voilà, beslissen. Hier gaan we mee verder en hier, of hier gaan we niet mee verder. Dus ja, er is een soort proces... Maar we hebben het ook licht gehouden om ja. eigenlijk die snelheid te kunnen, kunnen bewaren. Ja, het kan anders gaan tegenwerken als het ja, te veel een, een proces wordt gewoon. Dan, ja, want dan zit je op een gegeven moment het procesverbeeld aan de IT-kant voor echte stagegating is, is veel rigider en robuuster. Daar moet je echt artefacts neerleggen, daar moet je je documenten opleveren, je architectuur moet gedocumenteerd staan enzovoort enzovoort. Dat komt allemaal niet aan de orde, maar je maakt wel ergens op bepaalde momenten keuzes die je dan ook wel een stukje noteert en zegt van het stopt hier. Uh, maar dat is heel lightweight gehouden. Uh, bewust om innovatie effectief niet te vernuiken, want anders heb je te veel tijd in de administratie aan te steken. Ja, goed, zo meteen nog verder erover. Um, ook over ja, de digitale acceleratie, innovatie in het bedrijf, hoe je dan ja, mensen, medewerkers meekrijgt. Daar gaan we zo meteen ook nog even op inzoomen. Ik mee in Studio Shift in het blok over innovatie. En op dit moment tot 11 uur over innovatie bij NMBS met Guido en Stefan. En we hebben het al gehad over verschillende dingen, zowel intern als extern. Maar heel veel van de innovatie ja, wordt natuurlijk mogelijk gemaakt achter de schermen. En zien de meeste mensen ook niet natuurlijk. Ja, dat klopt. Um, 
Als ik kijk naar ons intern personeel, wat we eigenlijk altijd doen, is wij benaderen een bepaalde populatie binnen onze organisatie uh, en kijken dan naar digitalisatie echt end-to-end voor dat specifiek publiek. We hebben zo bijvoorbeeld alles gedaan rond uh, treinbesturing. Uh, dat was nog een, een vrij analoog gebeuren, tamelijk veel papier. Um, en dat hebben we eigenlijk uh, ondertussen bijna voor 100% gedigitaliseerd. En digitaliseren betekent dan ook, je doet echt een stap achteruit. Je gaat kijken hoe die mensen werken en je houdt één, rekening met de feedback van het terrein. Rechtstreeks, ik bedoel, echt contact met treinbesturing en kijken hoe ga je daar als IT op anticiperen. En twee, dan, dan ga je ook echt een aantal dingen echt in vraag stellen en zeggen van, mm, kunnen we niet toegevoegde waarde creëren die er vandaag niet is. En zo heeft bijvoorbeeld nu... Uh, de treinbestuurder kan alles digitaal doen, maar heeft bijvoorbeeld ook eco-driving. Dus dat betekent, eigenlijk geeft een tablet rechtstreeks informatie naar... laat nu al maar uw rem los en dan komt je met de gepaste snelheid aan in het station. Wij zijn een enorme grote elektriciteitsverbruiker. We hebben ook ons CO2-objectieven. En dus zo draag je daaraan bij. Dus daar, daar begint je... Dat zijn kleine innovaties en dat zijn dat zit soms echt in kleine nuances. Maar daar, allee, daar zit echt ook wel innovatie puur in een back-office waar, waar niemand het ziet... Uh, maar dat zijn tamelijk grote bereidages. Mm-hmm. Ja, en ook met een impact op de klant eigenlijk. Hè? Want dat zijn de zaken die misschien niet zichtbaar zijn, maar hoe, hoe beter, hoe efficiënter dat die werkprocessen lopen, hoe minder kans op uh, vertragingen, uh, op onthoud, uh, noem maar op. Dus de, de impact voor de klant is daar wel degelijk. Ja, ja inderdaad. Ja, zeker die efficiëntie waar, waar mensen zeker zeer g- grote vragende partijen voor zijn bij NMBS, dat weten we natuurlijk. Uh, klanten die ook vaak kritisch zijn. Um, maar je hebt ook nog een, een heel goed voorbeeld, Stefan, van, van ja, voorbeelden van die, die interne digitalisatie in, van, bij interne zaken? Ja, een klein voorbeeldje inderdaad die, die wel nuttig is. Uh, en waar ook die, die tandem tussen uh, het innovatieteam en, en het uh, IT-team zeer nuttig was, is uh, het project Linda noemt je bij ons, is uh, waar mensen, dus treinbegeleiders of trein, uh, trein, uh, uh, begeleiders, uh, ja, de, de, de start- en de stopregelen eigenlijk van een trein. En daar gebruiken ze meer en meer de, de smartwatch voor. Uh, nu hadden we gemerkt uh, dat in sommige stations de, de, de bedekking niet zo uh, optimaal is. Dus dat eigenlijk de smartwatch Smartwatch eigenlijk de trein niet goed kon lokaliseren. Wat het moeilijk maakt om dan de start te kunnen mm. geven natuurlijk. En Brussels Airport is daar een goed voorbeeld van, waar het station volledig ondergronds is. En waar de ja, complexe omgeving, je kan dan niet zomaar wifi en <lacht> nee, ja. niet zomaar in de muren boren. En daar hebben we eigenlijk een heel snelle oplossing met, met beacons uh, uitgewerkt, waardoor dat uh, in plaats van in de probleemstations uh, zeven van de tien probleemgevallen nog, nog, nog twee probleemgevallen zijn. Dus het zijn soms kleine innovaties die eigenlijk ook de interne werking uh, ongelooflijk vooruit kunnen helpen. Zo zijn er wel echt, echt heel veel van, van die kleine dingen die hier en daar echt op details toch een verschil kunnen maken voor jullie. Ja, absoluut. Um, en wat ik interessant vind als zijnde in IT is dat die feedback, wij proberen die echt rechtstreeks van op het terrein te capteren. Um, we zijn nu bijvoorbeeld bezig met de digitalisering van alles wat treinbegeleiding is. Um, dus daar is een toestel... Iedereen die een trein genomen heeft, weet dat al zo. Die, die tamelijk dikke grijze bak die uh, gebruikt wordt voor uw kaart te valideren, die gaan we binnenkort volledig vervangen. Maar wat je dan doet is, je gaat op het terrein en je identificeert ook van wat betekent dat nu voor ergonomie voor die treinbegeleider. Maar tegelijkertijd ga je ook in de schoenen van, van je klant staan die wel elke dag zijn, zijn vervoersbewijs moet valideren. En dan, dan ontdek je echt wel use cases waarvan je zegt van... Hmm, we gaan hier moeten gaan zoeken hoe dat we dat gaan oplossen. Bijvoorbeeld, daar zijn we tamelijk ver gevorderd nu, maar dat is ook een stuk innovatie die eigenlijk rechtstreeks bij, vanuit business sales komt, is van hoe ga je betalingsverkeer op een trein afronden. Weet, iedereen die al eens een betaling op een trein heeft gedaan, weet dat in de helft van een tijd er geen verbinding is. Ja. 
Uh, Oké, okay, hoe ga je daarmee om? Uh, en daar kan innovatie echt wel met een aantal knappe ideeën komen. En daarvoor zijn we IT en, en innovation echt versterken elkaar daar. Ja. Um, nu, je zei het al, bijvoorbeeld uh, voor bestuurders, die, die, die kleine dingen, um, ook de smartwatches voor begeleiders. Dat is dan ook een digitale acceleratie die, die soms heel snel kan gaan, die ook niet voor alle mensen, misschien even gemakkelijk is voor alle medewerkers. Hoe is het ja, voor, voor jullie om al die mensen, medewerkers, ook mee te krijgen in dat verhaal? Dat hangt, hangt van het publiek af. Maar het is wel belangrijk, en dat is, ik zeg altijd, des mensens. Uh, op het moment dat je mensen betrekt, op het moment dat je het idee gaat concipiëren, op het moment dat mensen hun inzagen hebben kunnen geven en hun, hun, hun input hebben kunnen geven, meestal loopt dan het veranderingstraject gemakkelijker. Ik zeg niet altijd gemakkelijk. Uh, maar je moet dat heel goed begeleiden als organisatie. En uh, dat is iets wat we zeker, laten we zeggen, drie, vier jaar geleden soms onderschatten. Uh, waarbij we nu eigenlijk in, in elke, ook innovatie, zelfs op het moment dat we over minder verleden bezig zijn, het, het aspect van hoe rollen we dat uit in onze organisatie komt echt wel meer en meer pertinent ook op, op de radar. En opnieuw, daar is het terug een binoom tussen IT en, en business om te zeggen van... Let daarop op, uh, zou je niet beter zo doen of zo doen. Ik heb bijvoorbeeld binnen IT, en dat is atypisch, ik heb een change team in mijn eigen organisatie zitten die een stuk business daarin input geeft voor te zeggen, hou rekening met, want we gaan hier toch vrij disruptieve dingen doen die vroeger zo en zo gebeurden. Um, en business haakt daar eigenlijk heel, heel vlot op in op dit moment en dat loopt vlot, maar het is effectief. Een uitraal kan soms, zou je bijvoorbeeld een SAP iets nieuws lanceren, Oh, dat heeft een doorlooptijd van drie tot zes maanden eer dat echt volledig zijn ingang gevonden heeft in de organisatie. Het is ook logisch als de organisatie zo groot is natuurlijk. Maar zoals je zegt, ik denk dat gisteren ook ter sprake kwam, ja, enkel zo gewoon top-down het voor iemand zijn neus leggen van kijk, zo is het nu, dat, dat gaat moeilijk. Hè? Nee, dat, dat, zo werkt het niet. Nee, want je gaat verder dan digitaliseren. Hè. Het is eigenlijk een digitale transformatie ga je gaan doen. Hè. Zoals dat Guido aangeeft, je gaat ook bepaalde processen in vraag gaan stellen, nieuwe mogelijkheden die je krijgt met digitalisering. Uh, en dus dan ga je naar een transformatie. En inderdaad, zoals de ja, business common sense, als je de mensen betrekt, als je ze mening geeft, als je van in het begin bij het proces vertrekt, verloopt dat veranderingsproces makkelijker. Ja, niet, ja. niet makkelijk, maar makkelijker. Ja, en zoals Guido zei, het is ook dus mensen, wie je ook bent, om niet altijd even graag verandering te hebben. Want dat zit ook in de mensen natuurlijk heel erg. Als we onze routines hebben, dan zijn die fijn. En als het allemaal verandert, kan het soms ook gewoon even moeilijk zijn. Hè? Ja, daar iedereen in meekrijgen. Um, Um, het ging gisteren ook over digitale inclusie. Je sprak net ook over minder valide. Ja, hoe, hoe belangrijk is het voor NMBS om ook ja, op die digitale manier aan die digitale inclusie echt uh, in het oog te houden? Ja, cruciaal zou ik zeggen. Hè. Dit, dit maakt uh, 100% deel uit van onze opdracht als, als uh, openbaar transport. Uh, uh, we moeten er zijn voor iedereen, dat doen we ook. Uh, vandaar ook dat we met het innovatieteam uh, twee, drie projecten al gedaan hebben om juist een aantal groepen uh, en bijvoorbeeld mensen die met beperkte mobiliteit moeten reizen uh, beter te laten reizen, bijvoorbeeld een uh, aanvraag hè, tot, tot uh, assistentie hè, want uh, ze hebben toch uh, assistentiemogelijkheden in heel veel stations om die al te vergemakkelijken of om uh, makkelijker te navigeren in de stations we hebben een project gedaan met Navilens waar je eigenlijk op een heel eenvoudige manier met gekleurde QR-codes een soort QR-codes eigenlijk veel makkelijker kan gaan navigeren dus 
ja, cruciaal. Het is een doelgroep dat we zeker niet verliezen. En dat we eigenlijk ook meer en meer ook, ook daar betrekken. Uh, vroeger dachten we, oké, okay, we gaan iets ontwikkelen, dan, dan laten we dat los. Maar ik kwam eigenlijk tot de conclusie, het is misschien niet 100% wat dat ze verwachten. Uh, dus dan, vandaar doen we ook co-creatie uh, met die mensen. Uh, met die doelgroepen, we zetten ze rond de tafel, we spreken met hen, we doen uh, live their life, uh, we gaan samen met hen op de trein, op terrein, in station, spreken met hen. Uh, waardoor dat ze gehoord worden en waardoor dat we eigenlijk ook wel uh, ja, applicaties of uh, oplossingen op de markt kunnen brengen die, die, die veel beter geschikt zijn voor hen. Ja. In het afgelopen half uur is het al eens een misschien lichter sprake gekomen. NMBS is natuurlijk een heel uh, zichtbaar bedrijf, veel ogen op NMBS gericht. En alles gemakkelijk in het oog van de storm ook natuurlijk. Maar daar gaan we het zo meteen dan nog eens uh, over hebben. Ik denk dat jullie daar wellicht ook wel um, het een en het ander over te zeggen hebben. Maandag, koning van de inkeer. Ik laat het weekend achter mij en ik begin weer. Wie brengt de kleine naar de crash? Wie is er fresh? Het zijn de nest, wie is de beste? Ik heb geen stress, geld blijft maar liggen. Ik zet hem af, dan kunnen nog een half uurtje pitten. Als jij hem haalt vanavond, dan ga ik wel langs de supermarkt. We kunnen samen lekker eten rond een uur of acht. We doen hetzelfde op dinsdag. Negen hoeft niks meer. Je wilt betrouwen op een donderdag. Lichte liefde doe ik geen zeer. Na de cinema op vrijdag Ja, die film was wauw Heeft de mama niet verteld aan u Nooit is de lucht zo blauw Ik zat niet bij de Jasper en ook niet op café. Ik zat niet in een club of op een of ander feest. Ik zat op een griet waar ik de naam niet eens van weet. Terwijl gelag te slapen, ben ik stiekem weggeslopen. En s'morgens voor je wakker werd, er stilletjes terug bijgekropen. Ik ben een monster en ik weet het. Ik ontwijk mijn eigen blik als ik me sta te scheren. Ik ging veranderen op maandag. Het was de laatste keer. Ik hield het vol tot de zaterdag. Maar het gebeurt altijd weer En het ergernis, mijn moeder had ook zonder voel Ik heb mijn hele jeugd gezworen dat ik het nooit zou doen Zo raar, maar ik zie nu dood graag En ik zal van u genieten tot de waarheid opdagen Als geslaapt hebben we het over innovatie bij NMBS. En we weten allemaal dat er um, veel ogen zijn gericht op NMBS. En Guido Stefan, kritiek op de NMBS, dat gebeurt al eens. Om niet te zeggen heel vaak. Er hoeft eigenlijk niet veel gedaan te worden um, voor er kritiek komt. Het zijn heel veel eisende klanten die jullie hebben. 
Kritiek of vragen, het is niet altijd kritiek natuurlijk. Het is gemakkelijk om op een organisatie als onze wat feedback of kritiek te krijgen. Maar het zijn ook vragen, ook over proof of concepts die we doen, testen die we doen. Die zijn heel snel, heel zichtbaar. We moeten maar één klant hebben die een tweet stuurt en die iets gezien heeft. Of, uh, of we krijgen een parlementaire vraag over een aantal. Ja, want ja, heel publiek bedrijf, maar natuurlijk ook inderdaad, zoals je zegt, ja, openbare bevoersmaatschappij. Ja. Dus ja, dat speelt sowieso mee. Ja, absoluut. En, en we werken ook voor een groot stuk met overheidsgeld natuurlijk. Dus dat is, dat is, dat is ook terecht natuurlijk dat er vragen over gesteld worden. Uh, maar bon, dat hoort bij onze job. We weten dat, dat we nogmaals, zoals ik in het begin zei, niet in een kleine start-up werken, maar dat we zomaar <laughs> iets kunnen doen als we een e-mail sturen naar klanten als we iets testen in een station. Ja, in veel stations lopen duizenden mensen, dus de kans dat het opgemerkt wordt is, is, is groot. Uh, en dan moeten we ook mee om kunnen om daar ja, op de juiste manier op te reageren. Dus dan maakt het ons ook dat we ons ook goed moeten voorbereiden, dat we in orde moeten zijn met GDPR-regels, noem maar op, uh, dat het stabiel draait. En zelf al ja, zeg je honderd keer, het is maar een test, ja, klanten verwachten dan altijd, oké, okay, okay, kunnen we dat dan morgen echt hebben? Ja. Ja, dus we moeten een beetje realistisch in zijn. Ja. Het is ook van, de natuur van de mens is ook om te kijken op dat ene dat toevallig juist gefaald heeft. Ik bedoel, zelfs intern, los van onze externe klanten, ik heb het voorbeeld nog twee weken geleden gegeven, we leveren een paar duizend laptops uit. Er zijn er ja, effectief twee waar iets fout mee gaat. Alleen die twee hoort je. Het is niet van de menselijke natuur om te komen zeggen, hey, top, met een trein was op tijd vandaag. Dus ja, dat is logisch. En, en deze... Het is echt toevallig, op weg naar hier, uh, nog op Q Music, uh, iemand zeggen, oh ja, de trein, dit en dat, en mijn dochter, heel zijn ochtend was om zeep, uh, want, want, want zijn trein was dan 42 minuten laat, en dan toch maar negen. Ja, dat zijn allemaal persoonlijke situaties, en ja, ik vind het logisch dat mensen daarop reageren. En ja, wij, wij zijn een publiek goed zichtbaar bedrijf. Nee, maar zoals je zegt, inderdaad, het gaat er ook om dat mensen inderdaad vaak eerder op, op dat negatieve focussen. En ik denk, het was ook nog maar heel recent in het nieuws, denk ik, over, over de sliptijdcijfers van de NMBS. Die zijn goed, hè? Die supergoed zijn, maar ja, dat was er wel... 95% van de treinen rijdt op tijd. Hè? Ja, en dat was er wel in alle berichtgeving. Natuurlijk stond er ook bij, maar er zijn wel nog altijd heel veel afgeschafte treinen. En dat, ja. Ja, dat komt er altijd bij natuurlijk. Dat negatieve wordt er altijd wat bijgedrukt. En zeker bij zo'n grote organisatie ja. ga je dat altijd voelen natuurlijk. Daar is ook een mentaliteitswijziging. Hè, om die cijfers bijvoorbeeld meer te gaan uitdrukken in, in impact voor de klant. Hè. Welke impact inderdaad, want die afgeschafte treinen is, is, heeft een grote impact. Ja, dus die, die mindset is bezig. Er zijn ook heel veel initiatieven die, die, die genomen worden. Die, en zeker de laatste jaren heb ik de indruk. Hè, ik werk nu vier jaar met een, met een versnelling om nog meer klanten gefocust te hebben, nog meer op die grote werven te, uh, va- verder te werken om die stiptijd uh, naar boven te, te, te brengen en, en uh, je toch uh, een stukje de hoogte in te jagen. En dat merken we ook aan de uh, klantentevredenheidscijfers. zijn ook enorm gestegen. Hè? Dus uh, ja. je moet ook niet wegsteken dat we heel veel tevreden klanten ook hebben. Ja, helaas horen we de ontevreden klanten iets meer, maar... Uh, <lacht> Maar op zich nee. gaan we toch vooruit op vele vlakken. Het, het zit ook in de cultuur van bedrijven tussen. Hè. Dus, allee, je ziet dat een hele organisatie allee, klantgeoriënteerd nu aan het werken is. En dat eigenlijk je klantenfeedback, eh, waar dat ook zit in de organisatie, ook in mijn IT-organisatie, wordt gebruikt als zijnde input om te zeggen, ja, oké, okay, er zijn dingen die beter kunnen. Er zijn dingen die altijd beter kunnen. En ik zie dat daar toch een hele organisatie telkens heel constructief mee omgaat en kijkt van, ja, oké, okay, is goed. Het is niet goed gelopen, hoe gaan we het nu verbeteren, hè? 
Ja, tegelijk is het dan ook een voordeel, denk ik, hoe grote organisaties, hoeveel klanten er zijn, dat dan door de hoeveelheid aan, aan opmerkingen van mensen of vragen, dat je dan ook wel op den duur begint te zien, oké, okay, die vraag komt wel echt heel veel terug. Ja. Of dit is wel echt iets wat we moeten aanpakken. Dat is dan het voordeel van zo'n grote organisatie te zijn wellicht. Ja, absoluut. En dat is ook iets waar we rekening mee houden binnen het innovatieteam, dat we, dat we merken of dat we werken op zaken die voor heel veel klanten zeer relevant zijn. Uh, om een concreet voorbeeldje te noemen, is wat wij noemen de moment of truth, zijn mensen die een uh, correspondentie moeten hebben, dus die een overstap moeten maken. Dat is voor heel veel klanten een, een potentieel stressmoment, want als je een eerste trein een klein beetje vertraging heeft, ja. en je hebt maar zes, zeven, acht of tien minuten om over te stappen in het station, ja, wat gaat dat geven voor mijn connectie? Ga ik mijn connectie nog kunnen halen? Um, dus daar zijn we bijvoorbeeld nu mee aan de slag te, uh, aan het gaan, om te kijken hoe kunnen we dat proces verbeteren? Hoe kunnen we dat bijna seamless maken voor die klant? Omdat we weten dat dat juist een groot stressmoment is. Uh, en uit de vele feedback, dus uh, ja, inderdaad, zoals dat je zegt, door veel feedback te krijgen, kunnen we ook weten, oké, okay, welke zijn relevante uh, proof of concept, welke zijn relevante ja, problemen, customer problemen waar we echt mee aan de slag kunnen gaan. Ja, we werken daar eigenlijk op de twee assen dan. Hè? Want dus vanuit innovatie zijn we aan het kijken naar nieuwe technologieën om die correspondentie te kunnen verzekeren. We hebben ook een heel goed programma dat loopt rond uh, eigenlijk informatie aan de reiziger. Want een goed geïnformeerde reiziger... Op het moment dat je weet dat je een trein tw- zeker 20 minuten vertraging zal hebben... Ja, dat is het moment dat je zegt, kijk, weet je wat, ik kan nog even een paan ons een koffie halen... Uh, we hebben tamelijk zwaar ingezet op eigenlijk de connecties. Dus in uw app weet je nu, uw app, uw treinbegeleider, iedereen heeft dezelfde informatie. En de treinbegeleider kan ook gewoon bijvoorbeeld nu veel efficiënter dan vroeger zeggen, houd die trein nog twee minuten tegen, want ik krijg hier met een tamelijk grote connectie van mensen die, ik zeg maar, als je vanuit Brussel naar Leuven gaat, dan heb je daar een connectie richting Landen, Hasselt en zo. Ja... Je weet, een trein van zes, kwart voor zes heeft soms wat vertraging. Ja, dan kan die die een trein houden. Maar iedereen heeft ook transparant diezelfde informatie. Op IT-systeem is dat, is dat significant geweest om dat te implementeren. Maar het is door te luisteren naar je klanten... en bijvoorbeeld te luisteren naar je klanten... die om kwart voor zes de trein nemen vanuit Leuven... voor te zeggen van, hm, die klanten klagen... Je moet daar iets aan doen. Ja. Dus ja, dat is soms heel visibel. Langs de andere kant, ik sta daar heel positief tegenover als zijnde een bron van informatie. Ja, absoluut, snap ik helemaal. Uh, Zometeen er nog verder over. Eerst, uh, Stefan, jij kon ook een nummer kiezen voor vandaag. Het is iets van Bruce Springsteen geworden. En ik zie al een glimlach komen, want je bent er giga van, van heb je me daarnet verteld. Ik ben al lang van, echt. Uh, ja, sinds, sinds ik uh, 10, 12 jaar was, herinner ik me dat ik een grote poster van Bruce Springsteen op mijn, uh, op mijn kamer hangen had. En ik ben alle jaren al fan geweest, uh, gebleven. Dus uh, fantastisch nummer, dus bedankt daarvoor. De poster is vergaan intussen? De poster is vergaan, ja, die is vervangen. Ja, dat klopt. Vervangen? Ah, door een andere Bruce Springsteen of iets, iets anders? Nee, nog niet, nog niet, nog niet. Nee, nee, nog niet. Dancing in the Dark. Studio Shift.
Springsteen Dancing in the Dark gekozen door Stefan van de NBS. En Guido, je hebt hem ooit nog gezien, heb je daarnet verteld. Ja, klopt. In, was het Hasselt? Hasselt. Welk jaar was dat? Oh, ik was nog jong. Uh, <laughs> ik, ik wil niks denk, insinueren uh, over je leeftijd, denk, Guido. Dat, is een, dat zal een klein dertig jaar geleden geweest zijn. Absoluut bijgebleven. Uh, prachtige zomer. Geen drupregen. Drie weken lang aan een stuk. De man komt op het podium en zegt... It's gonna rain this evening. En het heeft geregend. <laughs> Hij had gelijk. Okay. Hij had gelijk. Als hadden Bruce Springsteen had gelijk. Um, als het over NMBS gaat, weet ik niet wat Bruce Springsteen zou zeggen. Maar goed, wij zijn erover bezig, vooral. Um, ja, we hebben het al gezegd, heel veel projecten, heel veel, veel verven, zoveel applicaties. Hoe hou jij je prioriteiten, Guido, in, in al die zaken? Ja, um, wij focussen echt sterk op, op portfolio management. Dus waarbij we zeggen van, kijk, er zijn een aantal trajecten die echt structureel moeten blijven lopen... Uh, en daar bovenop proberen wij een stuk volatiliteit toch wel te houden voor hoofdzakelijk marketing en sales. Omdat alles wat customer facing is, je kan het op zeker hoogte voorspellen en je kan bepaalde ambities uitdrukken van hoe wensen wij onze ticketverkoop naar de toekomst toe te organiseren. Maar uiteindelijk, uw marketing en sales departement is ook het meest geconfronteerd met die externe klant die op een gegeven moment noden heeft. En dan moet je daar kunnen een antwoord op geven. Dus... Ja, het is soms een, een heel moeilijke evenwichtsoefening uh, van enerzijds te zeggen, dit gaan we doen en daar komen we niet aan. En, en, en waar gaan we dan wel tweaken? En zeker bij marketing en sales is dat ja, op kwartaalbasis toch eens een keer kijken van, zijn de prioriteiten nog de prioriteiten? Kunnen we shiften? Moeten we shiften? 
Um, en ja, dat, dat geeft soms wel stress. Um, omdat je ook in bepaalde technologieën, bepaalde teams hebt lopen die zeggen... Ja, maar wij zijn een traject bezig. Opeens focus shift. Um, maar opnieuw, ik zie IT als een zelfsleverancier die de belangen van de organisatie moet gaan verdedigen en realiseren. Ja, en daar horen soms een keer shifts bij. Maar ik moet zeggen, de port- laten we zeggen, 80% van die portfolio die je toch wel een stuk op een tijdslijn zet, die blijft bewaakt. Ja, hoe, hou, hoe hou je dat dan ook voor de klanten helder, Stefan? Wat je wil doen of, of wil aanbieden of wil proberen? Ja, zeer terechte vraag. En ik herinner me nog bij het begin, uh, bij de opstart van het innovatielab, dat onze CEO, Sophie Goudouard, uh, eigenlijk een beetje te terughoudend was om daar extern veel over te communiceren. Als ze altijd zei, ja, ja, eerst bewijzen dat het iets lukt. En, en de eerste vraag die ze altijd stelde was, oké, okay, wat brengt dat nu blij voor mijn klant? En dat was een zeer, de beste vraag die ze ja, stelde eigenlijk. Ja. Uh, maar ze wou eigenlijk niet zoveel extern communiceren. Ik, ik wou al wat, wat meer van de daken blazen om dat kenbaar te maken. Dus we hebben daar in het begin mee gewacht. Uh, dus verschillende manieren. Eén, intern uh, communiceren ook. Hè. We hebben 18.000 werknemers. Uh, we hebben met die community aan de slag gegaan. Hè. Die 80 ambassadeurs die het verhaal brengen. Dus die ook kunnen communiceren. Uh, die, die gebruiken we heel veel. Aan de andere kant, voor heel veel proof of concepts betrekken we klanten. Hè. We hebben nu bijvoorbeeld zeg maar iets, een proof of concept gelanceerd uh, rond seamless ticketing. Daar roepen we op om tot uh, een aantal duizend klanten uh, samen met ons te laten testen. Dus er komt sowieso wat meer visibiliteit. Wat we daarnet ook zeggen, ja, dat we, als we het proof of concept doen, dat het al heel snel opgepikt wordt door uh, media, nieuws, klanten zelf die iets nieuws zien in een station, die een tweet sturen, wordt heel veel retweet, uh, dus komt wel wat reactie op. En dan stel ik eens aan, omdat we nu toch wel ja, bewezen hebben dat we een aantal zaken gerealiseerd hebben en geïndustrialiseerd hebben, gaan we ook meer extern gaan communiceren, zoals dat we hier vandaag zitten, waar we heel open en bloot spreken over uh, wat dat we doen als innovatie bij NMBS. Uh, we spreken ook op andere evenementen. We hebben een nieuwsbrief. We communiceren daar meer en meer over. Uh, dus ja, op die manier betrekken we onze klanten. En, en geleidelijk aan, zou ik zeggen, uh, komt dat toch wel meer, uh, meer naar buiten. Ja, ik wil u allebei al heel graag bedanken voor het afgelopen uur. We gaan zo meteen nog even afronden. Maar het is nu bijna elf uur. Um, en Guido, jij dacht, d- er mag wel wat pit in. Um, muzikaal. Mag ja. wat stevigs in. Ja, klopt. Uh, Randy met zombie. Uh, ik ben iemand, zo, Stefan kan mij ook, Stefan, dat is één vat energie. <laughs> ik ben hetzelfde vat energie en, en bij mij mogen de dingen wel op tempo zijn. Dus uh, vandaar de keuze. Goed, het gaat een paar minuten lekker stevig zijn. Als het mee wil. Voilà, daar zijn we dan. Oh,
Als er iemand een dipje had in de voormiddag, is het wel opgelost, Guido. Maar waarvoor dank? Dat is heel fijn. Guido Stefan, nog even een laatste vraag. Um, ja, merken jullie dat het de afgelopen jaren wel, wel echt betert in, in kunnen innoveren, de dingen veranderen? Dat gaat op veel vlakken natuurlijk, die vragen. Persoonlijk vind ik van wel. Hè. We, hebben, we hebben heel veel geleerd hè, de laatste twee jaar. Allee, als ik echt over, over puur Innovaas Lab spreek, zijn we ongeveer twee jaar bezig. Heel veel geleerd. Het zijn twee speciale jaren geweest ook. Hè. We komen... Ja. We zijn, we zijn er op een normale manier in gegaan. Een paar maanden later, uh, iedereen weet wat dan gebeurd is. En nu komen we daar stilletjes uit. En we hopen dat we daaruit blijven. Want innoveren blijft toch iets wat je graag ja, samen een keer fysiek rond de tafel zit, discuteert, uh, een postitje plakt, uh, maar vooral discuteert met elkaar, met elkaar in, 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 in gesprek gaat. Uh, en ook op terrein gaan, met klanten gaan. We hebben heel veel, niet vergeten, ja, moeilijke, moeilijke tijd gehad. Hè, tot uh, ja, een echte crisisperiode was nog 5 of 10 procent van onze klanten uh, op de trein. Hey, daar gaan we nu allemaal uit, dus ik zie dat wel positief tegemoet. En we hebben nogmaals, we hebben heel veel geleerd. We hebben goede mensen ook, langs beide kanten. Zeer belangrijk om, om samen te werken. En ja, dat spanningsveld, ja, allee, eigenlijk moet dat geen spanningsveld noemen. We kunnen, we kunnen discussiëren. Sometimes we agree to disagree. Mm-hmm. En we kunnen, uh, allee, ik denk dat we die, die manier gevonden hebben. En, en allee, ik zie het al sinds positief tegemoet naar de, naar de toekomst. Mm. Ja, ik kan me eigenlijk helemaal aansluiten bij Stefan. En wat je uiteindelijk ziet is dat uh, vanuit ideeën, concepten die uiteindelijk van een innovation board staat, dat je die doorstroming naar die industrialisatie meer en meer begint te zien. Ook als je kijkt naar wat we ook gewoon binnen de organisatie de laatste jaar, twee, drie jaar aan digitalisatie hebben gedaan, en we zijn daar wel een stuk aan bijbenen. Dus ik kan eigenlijk alleen aansluiten en zeggen van we gaan op dit en verder. Hè. Ja. Ik heb nog één allerlaatste vraag, Guido. Het is een vraag die wellicht vaak wordt gesteld, maar het is een heel belangrijke. Wanneer krijgt u eindelijk wifi op mijn trein? Ja. Um... <laughs> Ja, ja, ik krijg die vraag in mijn minstens één keer per maand. Natuurlijk. Um, eigenlijk als... Het is niet zinvol om het te doen. Um, als je kijkt, treinverkeer en treinen zijn extreem gereguleerd. Dus um, ik, je kunt zo'n trein maar niet gewoon opendraaien. En allee, je gaat daar versteld van staan. Maar het grootste probleem voor wie op de treinen is elektriciteit. Ik moet dat ding kunnen poweren. Uh, op dat moment moet dat opengelegd worden. We hebben die berekening gedaan, dat kost tientallen, zo niet honderden miljoenen. Uh, en waar ik als IT'er, CIO, van overtuigd ben, is dat het veel zinvoller is om uh, te zorgen dat er gewoon langs het spoor een goede coverage is uh, van onze mobiele operatoren. En we zijn dat ook, uh, aan, één, met die operatoren aan het bespreken. Twee, uh, en daar is technologie en innovatie ons ook aan het helpen. Je kan nu, we hebben nu een technologie ontdekt om bijvoorbeeld de ramen van de trein te laseren. Eigenlijk maak je van die heel kleine gaatjes in, in je folie van je raam, maar waardoor het signaal veel sterker kan binnenkomen. Dat zijn persoonlijk technologieën waar ik meer in geloof, omdat ook, als je kijkt nu 5G lichter, goh, 6G is in, in Azië al gelanceerd. Het zal nooit zo snel kunnen evolueren als wifi het ooit zal kunnen doen. 
Duidelijk antwoord, dankjewel daarvoor. Guido Stefan, merci voor het afgelopen uur. Bedankt. En uh, alle succes en alle plezier de komende jaren met alles wat er nog gepland staat. Jullie Top. bedankt voor de uitnodiging. Studio Shift.
International ID, my girl. Het is intussen iets over elf. Goedemorgen. Studio Shift. Shift. Studio Shift. Studio Shift. Het afgelopen uur hadden we het heel concreet over de innovatie en de uitdagingen bij NMBS. We gaan nog verder in op die stappen in het bouwen van nieuwe digitale ervaringen en producten. Met twee fijne collega's van In de Pocket. Goedemorgen, Jochen van den Driessen. Goedemorgen. En een goedemorgen, Jonas de Geest. Hey, uh, Jochen, wat doe jij bij In de Pocket? Ik ben uh, een architect, vooral uh, focus op web. Uh, en een heel grote voorliefde voor uh, frontend development. Een grote voorliefde, dat is mooi gezegd. Ja, uh, maar blijkbaar heet dat vandaag de dag uh, design engineering. En dat is ook uh, het onderwerp waar we het vandaag uh, wat meer zullen over hebben. Ja, Jonas, wat doe jij allemaal? Ik ben product designer bij de Pocket. Uh, ja, net zoals Jochen heb ik eigenlijk ook uh, een beetje een voorgrond in frontend development. Dus ik heb uh, ja, een grote affiniteit met uh, wat Jochen ook doet. Ja, en zoals uh, Jochen het zei, we gaan het dus hebben inderdaad over de rol van ja, design engineer. Ja, um, dat is eigenlijk een, een nieuwe term. Um, maar dat is een rol die al super lang bestaat. Um, en die situeert zich nu wat op de intersectie tussen uh, design en engineering. En daarvoor hebben we een gesprek gehad met uh, Tris... Dat is een design engineer bij ClearLeft. En ook met Jeremy Keith, dat is een van de co-founders bij ClearLeft, over wat een design engineer nu precies is. It sort of sits on opposite sides of the same coin. Uh, design tends to deal with like the subjective uh, and engineering with the objectives. It's sort of a bit like art versus maths or visual thinking versus, versus like systems thinking. And I think we've all worked on websites or applications that have clearly been like designed by developers in the interest of time or budgets. And you only have to scroll through like dribble to see what happens when a developer isn't involved in the design process. So I think these two disciplines are symbiotic. They've got to work together and collaboration there is the key to a, a solid foundation to anything that we're building. So I think there's a translation step that needs to happen between those two ways of thinking, the visual and the systems. And that's where the design engineer sits. Dus als ik mee ben, een design engineer die, die werkt op de intersectie van, van design en development. Ja, inderdaad, dat klopt. Dat is iemand die eigenlijk uh, de brug tussen beiden faciliteert. Um, dus ja, veel mensen zouden kunnen denken van, ah, dat is eigenlijk een klassieke frontend developer. Maar uh, ja, nu deze dagen is dat eigenlijk wel, wel wat geëvolueerd. Um, frontend development is niet meer gelijk hoe dat was van vroeger. Het is veel complexer geworden. Um, met de ja, introductie van frameworks, gelijk React, uh, View. Dus je merkt dat er heel veel businesslogica, dus waar ja, businesslogica dat vroeger een backend zat, dat dat echt wel overgeheeld is naar frontend. Dus uh, je merkt dat daar frontend developers ja, meer, echt meer, meer en meer de aandacht leggen op die businesslogica. Uh, in plaats van op de core, te focussen op HTML en CSS, wat dat vroeger wel was. Ja, dat klopt. Uh, vroeger was dat inderdaad HTML, CSS en dan uh, een klein beetje JavaScript, maar doorheen de jaren uh, met de komst van frameworks uh, is er heel veel uh, businesslogica in JavaScript geschreven. Dus er zijn ook heel veel backend developers die naar de frontend uh, zijn uh, geëvolueerd om daar ook die logica te schrijven. Um, en die, die spreken eigenlijk vooral APIs aan. Die hebben alle uh, zaken die ze op backend toepassen ook op de frontend beginnen toepassen. Uh, heel veel goede zaken, uh, testing en dergelijke die vroeger veel minder bestond. Um, maar we merken ook dat die focus uh, 
resulteert in, in minder kennis van, van HTML en CSS. Of toch een, een, een mindere interesse erin. Maar dat is nog altijd een heel belangrijk stuk. Zeker naar accessibility, usability, interaction, animation. Er zijn wel heel wat zaken die, die belangrijk zijn. Um, dus ja, het is een beetje de, de, de evolutie van de oldschool slicer die een design aangeleverd kreeg en dat omzetten naar HTML en CSS. Dat is eigenlijk wat dat een design engineer nu geworden is. Ja, en Jeremy Keith, um, ja, die herkende die evolutie dan wellicht ook wel, veronderstel ik. Ja, uh, we hebben hem ook die vraag gesteld uh, of dat hij dat herkende. Uh, ja. I mean, absolutely. There's been a cultural shift in who is writing the actual code that, that gets shipped to, to end use, the front-end code. And yeah, where once the front-end felt more closely aligned with designers. You know, you might be a designer who also wrote CSS and did, you know, definitely HTML, uh, maybe a bit of JavaScript or at least jQuery. These days, it's more like when someone describes themselves as a front-end developer, it's more likely that they're writing in React or Vue, one of these frameworks, and probably their background has come from computer science or the world of software. And in some ways, this is an amazing testament to how far the web has evolved, that it is now treat it as a software platform, the same way we would talk about building something on an operating system like Windows or Android or iOS. We talk about building something on the web and they're, they're kind of equal in, in how we'd approach. But culturally, I think there's some, some mindsets that have come with uh, that computer science background that doesn't necessarily apply to the web. The web isn't like installing a piece of software, right? The web is this just-in-time place. You know, the, 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 the way that the web is layered with HTML, CSS, and JavaScript is kind of unique and isn't like other software platforms. And so treating the web like it's just another software platform is great from some things like, you know, now we're doing more testing on the web. That's great. We've learned that from the world of software. We've learned that from the world of computer science. Great. But yeah, we've lost the, what is it makes the web, the web. And then you know, trying to imitate these other platforms instead of trying to let the web shine as what it is. So yes, definitely then over time, it felt like the gap between a designer, even a designer who, who does HTML and CSS and maybe a bit of JavaScript and the people actually writing the code that gets shipped, that, that, that gap turned into quite a big gulf, right? Of like, there's, there's a big distance now between the person doing the design and the person shipping the, the final code. Um, and it's, I don't think you would expect a designer to, all right, you got to knuckle down and learn a JavaScript framework like Angular or Vue or React or something in order to, you know, render some pixels onto a screen. That, that doesn't seem fair. So yeah, over time, this, this gulf has definitely appeared. And, and it's exactly for, because of this gulf that the, the idea of a design engineering um, really appeals to me because it, it aims to solve that problem. Ja, wat Jeremy zegt, dat klopt. Hè. Um, dus front-end development, development is, is veel breder geworden. Het, is ook, het wordt moeilijker en moeilijker om te focussen op al die facetten. Zeker voor één persoon. Um, 
Ik als designer, ik, ik schreef vroeger en nu nog altijd eigenlijk, schrijf ik mijn, mijn HTML, mijn CSS. Uh, ik ben daar graag mee bezig, maar als je ziet dat die frameworks geïntroduceerd zijn, dan wordt het wel moeilijker. Er, wordt veel meer, ja, er komt veel meer bij kijken, dus uh, het, is, het is niet altijd even evident. Uh, ja, en ook omgekeerd, in een front-end developer, uh, ook naast die een business logica en dat system thinking, um, dat die zich ook verdiept in animaties en in in-depth CSS-kennis heeft, dat wordt wel om een duur veel uh, gevraagd van één persoon. En wat Jeremy zegt, je merkt, wat je hier dan merkt, is dat er een gap ontstaat tussen wat een designer nog doet vandaag en een developer. Uh, er zit iets tussenin dat, dat echt aan elkaar moet gelijmd worden. En een design engineer past daar perfect in de profielen. Ja, ik denk inderdaad ook een, een design engineer. Het, het grootste voordeel daar is, um, mijn vrouw bijvoorbeeld, die, die, die doet grafische vormgeving voor print. Dat is altijd een, een vast medium. Dat is een A4 of een A3 of... Um, maar web als medium, dat is iets ja, dat kan op alle devices, op eender welke locatie. Dus er komt er wel heel wat complexiteit bij om ook rekening te houden van oké, okay, um, we moeten hier iets maken die ook mobiel of op een tablet of op desktop werkt. Ja. Um, en gezien dat al die businesslogica ook nu op de frontend begint te komen, is dat een hele pakwerk die niet meer door één, één type persoon kan uh, opgenomen worden. Dus ik denk dat dat ook een beetje is, die evolutie. Enerzijds uh, de, de front-end developers die zware in-depth framework-kennis hebben en weten hoe dat ze alles kunnen doen. En dan design engineers die echt de focus hebben op het medium web en die daar ook van alles voor, voor uh, kunnen ontwikkelen. No. Ja, inderdaad. Iemand die ja, de kwaliteit en de design consistency, dat die, ja, die persoon niet, dat, die dat kan safeguarden en op die manier die gap kan verkleinen. Ja, ja. want zoals je daarnet zei, ja, dat er dan zo meer verwacht wordt ineens. Dat soms misschien een leuke uitdaging, maar dan soms ook wellicht helemaal niet echt een leuke uitdaging dat er dan veel meer verwacht wordt. Uh, ja, uh, dat, dat is effectief zo. Uh, ik denk, de term fullstack developer valt wel alles geregeld. Hè. Dus iemand die echt wel allee, quasi alles voor, zich, voor zijn rekening neemt, uh, als ik het goed begrijp. Joh. Ja, maar ik, ik denk dat die ook uh, heel, heel dun gezaaid zijn. Um, het is vooral de, 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 de kennis van web op zich. Het is geen zo'n complex medium, maar ik denk dat de het, het designstuk um, omzetten naar uh, iets dat voor een gebruiker uh, betekenis heeft en die ook functioneel werkt, die, die accessible is, dat er wel heel wat, wat bij komt kijken. Ja, Jeremy Keith die heeft niet alleen interessante dingen verteld, die speelt ook in een band. Ja, ja klopt. Uh, klopt. Ja, Salter Kane, uh, daar is die gitarist bij. Goed, en dan hebben jullie er eentje uitgekozen van Salter Kane. Yes. Gaan we samen ontdekken. Sorrow. Studio Shift.
thank the Lord and stars above That I'd received a heart full overflowing I built a house of wood and stone Myself, my wife and child at home Happy just smiling at the walls But late one night upon the road I could not find my way back home And I stepped into a cold and darkened doorway And I took a drink, maybe four Took another five or more And thought I heard passion calling for me be found Oh and oh You will never blow away my sorrow De groep waar Jeremy Keith bij speelt, een van de twee waar jullie mee gesproken hebben. We zijn begonnen over die, die intersectie, maar dan hebben we het eigenlijk nog niet gehad over wat een design engineer dan doet. Dat klopt. We zijn vooral een beetje aan de oppervlakte gebleven, maar we hebben ook gevraagd aan Tris wat dat zijn job precies inhoudt. Ja, yeah, the most important thing is I get involved in a project right at the beginning. So uh, no matter what happens, I'm starting 
when the other disciplines start. So when UX or research or product design is starting, me as a design engineer is also starting on the project. And I think it's fair to say that every project is different. Um, and some projects require you to be more design focused and some require you to be more engineering focused. When I'm in that design camp, I'm thinking about idea validation. That's probably my main, my main thought. It's about testing assumptions in this design stage before putting things into production. That could be as small as like a foundational feature or foundational element, like a color combination or a type scale, or it could be as big as like a whole feature or a section. And I'm prototyping in this phase basically. And when I'm in this headspace, yeah, I'm working with researchers, UX strategists, product designers, everything that's sort of happening before engineering and I'm helping them enable them to get their best work done. And then when I'm in sort of the engineering headspace, I'm kind of looking the other way and I'm more in the mindset of creating really solid foundations. So getting the groundwork ready to be for the engineering team to sort of take on and run with. Um, this could be creating a design system. This could be creating early components, mocking API interactions, deciding on tech stacks. And it's usually a slower pace. It's less chaotic than prototyping is. And that kind of makes sense because the design process is sort of inherently messy and divergent. And then as we sort of converge in a product phase of engineering, then that sort of change of pace slowing down is, is important there. But yeah, both of them, I'm starting at the, at the same time as as the other disciplines. Nou, Jochen, zijn er aan zaken die Twist vertelt die je ook sowieso herkent of, of ook doet bij In The Pocket? Ja, uh, heel veel zaken uh, die hij aanhaalt zijn ook zaken die we bij In The Pocket al doen. Um, design systems bijvoorbeeld uh, en, en, en components die we, die we daar ook voor voorzien. Um, het, het leuke aan een design system is dat we uh, een beetje de design consistency kunnen bewaren, maar dat een designer ook niet meer start vanuit een traditionele uh, statische Figma-file, maar eigenlijk ook mee in de browser wat, wat zaken kan uitproberen. Het voordeel van een, een designsysteem en die componenten is dat we ook zien hoe dat, dat wijzigt als je van mobile naar tablet gaat of naar desktop. Dus dat, dat maakt wel allemaal uh, veel uit, zeker ook verschillende browsers. Dus uh, we hebben redelijk snel een inzicht uh, in, in hoe dat alles zich schaalt, typografie. We hebben bijvoorbeeld voor Reinaars een design system gebouwd, samen met Jonas ook. En ik vond dat superplezant werken, omdat in plaats van een statische file aan een developer te geven en zeggen van kijk, dat is het, bouw het, kunnen we nu eigenlijk al op voorhand al die componenten maken en hebben ze niet meer achteraf het probleem dat de, de content plots veel te lang wordt of dat zaken ontbreken. Dus ik denk dat dat wel een voordeel was. Ja, nee, nee dat is waar. Um, natuurlijk, ja, als designer verandert dat je proces wel een beetje. Het traditionele proces, gelukkig dat jij zegt, Jochen. Uh, is het maken van, van, die, van die statische mock-ups. Uh, verschillende schermen gaan uitwerken. Maar dan, krijg je, nou, dan krijg je natuurlijk altijd de vraag van ja, maar hoe ziet dat er dan uit op een, op, op een andere resolutie. Oké, okay, andere resolutie, hup, hetzelfde scherm. Dus dat, dat, dat is heel tijdsintensief. En zeker naar het web toe, en dat is een responsief medium. Um, is dat, allee, dat is gekke werk voor een designer om dat zo te aanpakken. Dus voor Reinhardt hebben we dat inderdaad ook zo gedaan. Dat we, we beginnen wel in Figma ons visueel concept te gaan definiëren. Je wilt typisch toch een creatief concept eerst gaan neerleggen. Dat is er perfect voor geschikt. Maar dan... <coughs> Als je ja, wilde natuurlijk evolueren naar dat tastbare. En dan zijn we overgeschakeld naar een in de browser design approach, waarin dat we aan de hand van de design systemen hebben gemaakt. Verder pagina's gaan uitwerken, gaan designen met die, met die componenten. Uh, op die manier kosten we zien van hoe gedraagt het zich responsief. 
Um, en ja, uh, allee, dat was eigenlijk wel een, een heel goede samenwerking uh, op die manier. Uh, het was wel, natuurlijk wel een joint venture met, 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 met development. Uh, want het, om die dingen te kunnen gaan doen, build tools nodig, het, een deploy pipeline nodig. Ja, als je dat ook nog een keer moet verwachten van een designer, dat is ook misschien weer wat te veel. Maar door allee, closely samen te werken met, ja. met Jochen neemt hij dat natuurlijk voor zijn rekening en is dat, allee, hebben we dat voor elkaar gekregen op die manier. Um, ik denk ook dat dat een beetje verweven zit in, in de term design engineer. Het, het enerzijds de affiniteit naar design, maar anderzijds ook het, het, het hele stuk ja, engineering die er een beetje naar boven komt. En ik denk dat dat wel, wel leuk was uh, dat uh, Jonas vanuit een designerstandpunt eigenlijk weet wat dat hij wil uh, bouwen voor het web. Maar dan ja, het engineeringstuk, de buildpipeline, zorgen dat dat ergens uh, online kan staan. Uh, dat is dan ja, iets wat ik liever doe. Um, dus ik denk dat dat wel een, een goede tandem was. Um, om nog kort even in te pikken. Vroeger hadden we vaak ook zo designs. Dan kreeg je een, een design voor mobile, één voor tablet en één voor desktop. En dan moest je maar zelf zorgen dat dat werkte. En dan hadden we vaak sites ja. die ze versprongen. Ja. Maar dan nu, door het feit dat de designer ook mee betrokken wordt in, in dat eerste developmentstuk... De, de veel betere overgangen tussen, tussen mobiel naar, naar desktop. Dus het is allemaal wel veel beter geworden. Mm. Um, het is ook tof om te zien trouwens dat um, design engineer, de, de term komt ook bij, bij veel bedrijven voor. Um, de podcast van Jeremy, die ook een, een interview met mensen van bij GitHub, die, 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 waar dat iedere designer ook HTML en CSS kan. Um, en dat zien we nu ook, uh, zelfs bij de Pocket, waar dat we naast web ook ja, vooral mobile doen zien we dat ook uh, mobile designers nu uh, in, in Swift UI ook al prototypes uh, beginnen te maken. Um, dus dat is, wel, dat is wel tof. En zeker die, die prototypes um, zijn wel heel belangrijk, um, omdat dat heeft ons een, een, een tool om één te developen, een handover te doen naar development, maar ook voor zoveel meer. Um, en dat hebben we ook even gevraagd aan Tris, van wat, wat is voor jullie belangrijk aan die prototyping en hoe gebruiken jullie dat in, in jullie flow? On the day that they start designing something, the day they start putting pixels onto their design tool of choice, I want to also be coding. So first port of call for me is foundations, and I talk about it a lot. Typography, space, color, and grids. So it's like the fundamentals of the building blocks of, of what's kind of what goes on top of there. Um, so I'll be building like early prototypes in the browser, putting them into a publicly available URL and then stress testing those foundations. So that's how does, what's the relationship between these colors? Do we need to be loading all these fonts? How does typography work on small screens? If it's a long article, does the line length stay readable? How does the grid transition from a small screen to a large screen? So all of these sort of, foundational elements that if you get them wrong, they're a real pain to unpick and do again later. But if they're solid and we've tested them on actual devices, then we can be confident that we're building like something that's, that's, that's going to last. And that prototype or those prototypes are sort of throwaway, but those foundations are, are they're there, they're solid, they're, they're staying there. They're sort of a codified set of sort of intentions that the designer has, has created on day one and co-created with me often. Um, And these are sort of like almost like unwritten rules half the time. Um, I know designers sometimes think in terms of, say, type scales, but often that doesn't get translated to the development team. And then the developers, they're like, why is this H2 this size and this one this size? And what's the relationship there? And if they ask the designer, there's probably a good reason. Or maybe there's not a good reason, and there should be a good reason. Mm -hmm. So it's kind of like 
codifying those um, those intentions that the designer has maybe unintentionally uh, and, and making them consistent across from the from the designer to the developer. Ik, uh, ik denk dat Tris hier wel heel wat zaken aankaart uh, waarin dat wij ons kunnen vinden. Um, zeker de, de, de samenwerking op het moment dat design start, dat, dat zij ook onmiddellijk beginnen met al wat development te doen. Um, Jonas vertelde mij ook in, uh, in een andere podcast waar dat Tris uh, in zit, uh, bleek dat ze een project gedaan hebben voor het National Historic Museum. En uh, de designers zijn eigenlijk begonnen, maar Tris heeft toen al... Uh, de, de API's beginnen aanspreken van de National Historical Museum. En da- met die data dat hij terugkreeg, is hij begonnen met een, een carousel te bouwen en bepaalde componenten, waar die content al in zat. En het grote voordeel daar was dat die, dat die designers onmiddellijk al met real content zagen wat, wat dat er mogelijk was. En ik denk dat daarom ook dat het heel belangrijk is uh, voor, voor die, die samenwerking, omdat um, typisch een designer... Ze is zeker niet slecht bedoeld. Um, die designt iets, <laughs> iets um, waar dat, uh, de titels zijn altijd perfect op lengte. De, de, de tekst is drie le- regels lang. Die foto ja. komt altijd goed uit. Maar mm-hmm. dan krijg je real content binnen en dan is dat niet zo. Die navigatie is plots veel te lang. Die, die titels kloppen niet. En dat is zo'n beetje... Ja. En dat is het voordeel uh, enerzijds aan een prototype en ook werken met echte data, dat je heel snel die, die, die feedback hebt... En dat haalt hij ook kort aan, dat, um, die prototyping, dat ze ook kunnen gebruiken voor usertesting. Ja, inderdaad. Ja, um, dat is wat wij eigenlijk ook wel ay, durven doen. Hey, uiteindelijk, het prototype dat wij maken, wordt gedemoed naar, naar onze klanten toe. Het voordeel daarvan is, is um, stakeholders kunnen dat al een keer testen op een iPhone, op een iPad. Hey, dat zal het publiek in URL, dus je kunt dat gaan bezoeken, je kunt dat gaan testen. Um, misschien wat Tris vertelt, is ja, bij mij is dat prototype voor de vuilbak... Wij proberen dat toch nog altijd iets meer mee aan te vangen. Allee, dat is, in onze ogen is dat niets voor in de vuilbak. Um, kan echt ook wel gebruikt worden als technische handover naar development toe. Je werkt met die componenten. Um, dan kun je het evengoed ook eh, samen met een developer overlopen en gaan, en gaan zeggen van kijk, deze pagina hebben we met die componenten opgebouwd. Uh, dat kun je daar gaan, gaan, gaan vinden. Um, de developer kan die component ja, bij, bij wijze van spreken gewoon maar copy-pasten of overnemen en, en gaan integreren in, uh, in zijn project. En dan wordt het echt wel heel waardevol. Dan, dan wordt het echt wel uh, een heel goede samenwerking op die manier. Ja. En ik denk ook, zeker na user testing, is dat een, een heel groot voordeel. Dat is niet meer wat, wat designs moet tonen en dan, ja, het kan niet in bepaalde browsers. Of ja, de, 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 de klant weet ook niet ja, hoe, hoe zal dit er dan uiteindelijk als één product uitzien. Ja, um, dus ook even die vraag aan uh, Tris, hoe ze dat doen bij ja. ClearLeft. Get something that's quickly available onto a publicly available URL because it's impossible to get buy-in from stakeholders if you're like, come see this prototype, like gather around my screen. You need to like be able to send them a URL and allow them to test it on their actual device. Get the CEO to open it up on his iPad, uh, for example. So yeah, and that runs through from testing sort of those design foundations, but also like user testing sessions that we would do on coded prototypes. Because I, I just I found that with Figma ones, you just spend half your half the user testing session getting the the the, the participant to to scale the design to the right size. It gets grainy and pixelated. It's too small, and you're looking looking at it from like an external view, like oh, they're seeing an awful version of our site. It's true. Like heaven forbid that they turn up with a mobile phone or have an access accessibility need. Like, um, and yeah, we worked with a 
um, a financial institution or organization recently, and we were working on their invoicing journey. And it was all about like customer data, adding your own financial data and playing with it and seeing the results. And their internal team were uh, testing almost everything in Figma. And so you end up with this really like <laughs> linear journey between like what the designer thinks the flow should be rather than actually what the customer thinks the user flow should be. So you end up skewing your research insights. And you also can't even test the UI patterns that you're trying to test if you're saying like, type into this input and you can't type on Figma, you're just clicking. So the insights we've got back um, from those, and I've spoken to countless researchers that we've worked with internal and external, is that if you can just get through that niggly rubbish time with Figma and you can use a coded prototype, then the insights you're going to get back are way better. Yes, het is ook grappig in dat stukje hoor je ons designlied eventjes sterven terwijl hij aan het hoesten is. Um, maar het belangrijkste dat hij wel aanhaalt is de, de, de content-driven uh, design en development. Dat is wel leuk. Uh, in, een, in een ver verleden, ik denk negen jaar terug, ooit een project gedaan voor de lijn. Um, en daar zijn we eigenlijk gestart met het product te bouwen zonder design, uh, wat dat heel atypisch was. Maar we zijn gestart vanuit uh, wat is het functionele dat we nodig hebben. En we zijn eigenlijk um, om de twee weken gaan user testen met een, een doelgroep. Mm. En daaruit hebben we superveel feedback verzameld. Um, er was bijvoorbeeld iemand die, die de, de hele rit copy-paste en in Word plakte om af te drukken. Dat was iets heel vreemds. Maar er zat ook iemand in die de, de laatste halte die dat adres opzocht op Google Maps om dan in Street View te zien waar hij moest afstappen. En dat was wel tof om te zien dat we daaruit ook learnings konden halen om dan in het product te stoppen. En uiteindelijk, de, de, de laatste twee weken, hebben we dan design toegepast, omdat doorheen alle user-tests die we gedaan hadden, is, ons, ja, is onze website eigenlijk zodanig veel geëvolueerd dat een design up front niet zo slim ging geweest zijn. Omdat dan moet je constant ja, liggen spelen met, met, met afbeeldingen die niet meer kloppen. En, en dat hadden we nu, nu niet. Dus dat was wel leuk om, om een keer zo te werken. Mm. Ja, jullie hebben het ook uh, mooi afgesloten um, door aan uh, Jeremy en Tris nog te vragen welk advies ze hebben voor mensen die willen starten als uh, design engineer. We really want to understand the web, then get to know the raw materials. And that is HTML, CSS and JavaScript. And I would say in that order, partly because I think the learning curve, you know, is easier with HTML, gets a little tough with CSS and then gets really hard with JavaScript. Um, but also because... You can do a lot before you move on to the next layer. You can do a lot in HTML before you even get to CSS. You can do a lot in CSS before you even need any JavaScript. So I would recommend get, really getting to know the materials. Now, how you get to know that material can be different for different individuals. You might, you know, build something really quickly to just get something on screen that works. But then I think it's worth stopping and saying, okay, why does that work? Why, when I wrote those lines of CSS and I got this result, Why? What's happening under the hood? And kind of dive in there. Maybe you're not in the reading specs or anything, but there's plenty of tutorials and articles that explain why something's working. That's different to the idea like, oh, I just want to accomplish this thing. Give me the code to copy and paste. And then you don't understand why it's working. So that's my advice. If you want to build on the web, you want to you know, understand the web, have a good long, long-term understanding of it. More cynically, if you're asking a question because someone's just starting out and they want to get a job working on the web, what's the quickest way to get a job working on the web? My advice would be completely different. 
my advice would be, oh, learn some React. Because every job ad you see will be, hey, we're looking for front-end developer. And then you realize, oh, they actually, what they're talking about is React. So the cynical, pragmatic answer to what to learn is, oh, learn React to get a job. But to understand the web, learn HTML, CSS, and JavaScript. I think if you've got some understanding of the sort of the fundamentals of HTML, CSS, and JavaScript, then I think it's just a case of getting stuck in as early as you can on a project. So even if no one has almost asked for it or no one has officially said like it's time to start development, like start talking with the designer, the UXers, the researchers, find out their concerns for the project that's going on and then just start building some prototypes to alleviate those doubts. So if, if, the, if the UX is like, oh, I've got this idea about this, this section of this feature, but I'm not sure whether it's technically possible, like brilliant. Uh, like your eyes light up at that point, build a prototype for that. Um, and then equally chat to engineers on the other side and work out what, what they're, what they're lacking right now between from a design deliverable and work out how you can help bridge that gap. And I think probably the, the biggest one is like get comfortable writing CSS and good CSS. Cause I think the majority of design engineering role is around CSS. It's, it's that language where you go from the visuals into code and it's why it's, quite a, a, a spicy topic on, on Twitter because it's such an important language. So I think it is a, as a design engineer, really focus on getting really good at CSS. Fijn advies van de beide heren. Bedankt ook aan jullie om de, die gesprekken te voeren met hen. Geen probleem. Uh, beide interviews komen ook nog integraal online uh, in een blogpost. Dus uh, die zullen zeker nog gedeeld worden. Voilà, kan je nog volledig gaan checken als je wil. Jonas Jochen, dankjewel. Dank Fijne woensdag verder. Dankjewel. Studio Shift.
En de machine Cosmic Love. Het is bijna kwart voor twaalf. Goedemiddag intussen. We gaan verder in dit blok ja, met dat bouwen van producten. Nieuwe digitale producten, innovaties. En dan vooral nu het stuk predictability. Ja, hoe kan je zo goed mogelijk voorspellen wanneer je software team dan bepaalde nieuwe features zal opleveren? Met twee fijne collega's opnieuw. Thijs Morion, goedemiddag. Hallo. En Quinten Braat ook, goedemiddag. goedemiddag. Um, jullie hebben gesproken met Daniel Vacanti. Wie is dat en waarom hebben jullie precies met hem gesproken? Um, Daniel is eigenlijk een, een auteur van twee boeken. Uh, ik heb ze hier genoteerd. Actional Agile Metrics for Predictability. En een tweede boek, When Will It Be Done? De eerste titel is moeilijk, de tweede is eigenlijk heel simpel. De tweede is heel erg simpel. <laughs> en ik denk ook in, in, in de video dat hij zegt dat hij met het tweede boek moet beginnen. Omdat die eerste okay. nogal, nogal theoretisch is. Onthoud ik. Um, maar de tweede titel zegt eigenlijk wat hij wil, wil meedelen aan ons. En, en eigenlijk is de hamvraag van hoe voorspel je wanneer bepaalde software afgewerkt zal zijn of afgewerkt kan worden. Um, en, en er zijn er wel wat meningen in de, in de software-industrie. En Daniel heeft een bepaalde lijn en een bepaalde mening. En, en daar is eigenlijk wat hij vertelt um, in, 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 in het interview, zeg maar. Ja. Uh, en een van die dingen dat hij aanhaalt is, is Monte Carlo uh, simulaties, predicties. Dus uh, waarbij hij eigenlijk een soort van simulatie gaat uitvoeren uh, op basis van uw historische data. We zullen daar straks nog wel op terug, terugkomen. Um, en die Monte Carlo predictie heeft u eigenlijk een soort van kansberekening, zeg maar. Wanneer je in de toekomst, zie je het als Frank de Bozer die voorspelt wanneer het weer... <laughs> wanneer het zal regenen of niet regenen. Dat is altijd 80% kans of 75% kans. Maar er is altijd 25% kans dat het niet zal regenen, bijvoorbeeld. En dat is wat Daniel eigenlijk in zijn boeken beschrijft, hoe hij dat moet aanpakken. Um, en, en in de volgende clip, denk ik, de eerste belangrijke vraag of, of, of het item waar we het over moeten hebben, is dat het eigenlijk heel moeilijk is om één exacte datum uh, te gaan uh, geven aan uw klant. En dat is waar Daniel over spreekt in de eerste clip. It also means that you... Um Like what often happens or in the past, what happens when teams get together to like forecast, it's often like a, a very complicated process. It takes a lot of time and then they end up with a date, right? They say like, oh, we think we can finish this amount of work by, uh, we're now October, by like 15th of November. Um, hmm. 
While with Monte Carlo, you get like a probability, as you said, like you get multiple outcomes with different probabilities that you can then, I guess, propose to your um, customer or to stakeholders. Uh, yep. Yeah, exactly. And, 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 you know, the problem with one of the fundamental problems is saying 15th of November, hey, we think it's 15th of November. If you communicate just that statement, so 15th of November to your customers or your stakeholders or, or whomever, um, they're going to assume, oh, 15th of November, 100%. There's a 100% chance that I'm going to get by 15th of November. Mm -hmm. uh, and what I've been trying to explain, you know, for the past half hour, however long we've been talking, um, is that there's no such thing as 100%. We need to November 15th is a possibility, for sure. That's a possibility. Mm -hmm. But it's not a 100% possibility. Let's understand what, what possibility is. And it's a very different conversation if when we run a Monte Carlo simulation, November 15th ends up being, there's an 80% chance of it being November 15th versus it being an 8% chance of it, of it being. And, and understanding really what the possibility of getting done by November 15th is, uh, again, has a profound impact on, on how you plan, on how you communicate, um, on how you operate your process, et cetera, et cetera, et cetera. Voilà, dus eigenlijk, Daniel probeert hier eigenlijk uit te leggen wat het verschil is tussen een deterministische planning. Dus uh, is echt van, je kunt tegen je klant zeggen, tegen 15 november zal feature X worden op, uh, opgeleverd. Maar dan zeg je eigenlijk tegen je klant 100% zekerheid dat die, dat die feature er zal liggen. Dat is deterministisch gaan plannen. Um, en, en wat hij eigenlijk vertelde, is dat je op een probabilistische manier eigenlijk uh, moet gaan zeggen tegen je klant we gaan ongeveer 85% kans hebben dat die feature zal worden opgeleverd. Omdat de toekomst, je kunt de toekomst niet, niet gaan voorspellen. Uh, er zijn heel veel mogelijke verschillende toekomsten die kunnen gebeuren. Uh, dus, dus eigenlijk één, één feit gaan benoemen uh, is zeer moeilijk een beetje terug naar Frank de Bozer met weer. Dat doen ze ook niet, omdat dat net zo moeilijk is. En dat is eigenlijk wat Daniel in deze clip probeert te, te, te zeggen eigenlijk. Ja. After reading your book and after, um, I would have thought you would have mentioned things like, for example, too much work in progress. Uh, you know, if you would have asked, <laughs> that, that's, that's a great question. If you would have asked me that back in 2013, I probably would have led with too much work in progress. And to be sure, Controlling, you know, getting control of the number of things that you're working on at the same time um, is, is important. It's fundamental, right? I mean, at some point, yes, you will not be predictable unless you're controlling work in progress. Uh, and I used to start with that. But the, the problem with, with telling people, hey, you have to control work in progress, uh, the problem with that is it's so hard. It's so hard to get people to understand, you know, because we've been trained our whole lives uh, to believe in two fallacies, two fundamental fallacies. And that is, number one, the more things that you work on, the more things you'll get done. That's that's complete falsehood. That's just not true. We, you know, we, we have debunked that. It's been, but, but, but people believe it. It's like, oh, well, obviously, to get more stuff done, we have to work on more. No, the less things you work on, the more you'll get done. But that freaks people out. And then number two, um, to get something done faster, you have to start it sooner, right? Um, and that, that's a complete falsehood um, as well. But like I said, it's so hard for people to understand because our whole lives have been built around those two fundamentals, which is why my my favorite approach now is to look at one of the phone metrics that we talk that I talk about extensively in the books, um, and that is work item age. If you're paying attention to the age of items that are flowing through your process, that gives you a much better understanding of um, of of the state or health or performance you know of your process. And you kind of 
back into understanding control and work in progress. Because if things are aging too long, well, what are the two best things that we can do to get things to not age? Well, number one, finish them, right? Mm -hmm. If they're finished, they're not aging anymore. But more importantly, so much more importantly than finishing them is don't start them. Right. And that's that's how you that's that's kind of how you back into controlling work in progress. But that's my favorite approach now. Again, if we if we get back together in 10 years, maybe that will change as well. I don't know. Nee, je moet dus als team echt ook, ook ja, werken aan die voorspelbaarheid, wat me helemaal niet makkelijk lijkt. Uh, nee, en vooral uh, die work in progress waar dat Daniel het over heeft, dat is ook eentje, we zien dat zelf ook wel heel vaak bij klanten, van, uh, ja, wij, wij kaarten dat heel vaak aan van ja, we hebben te veel dingen work in, uh, in work in progress zitten die tegelijk aan het gebeuren zijn. We kunnen niet meer focussen en die focus is daar wel hyperbelangrijk in. Uh, maar een van de statements dat Daniel hier maakt is wel dat um, ja, die work in progress, je kan dat wel aankaarten, maar dat is ook een heel moeilijk ding om zomaar te gaan fixen. Uh, uh, dat is een heel moeilijk concept. Uh, waar dat hij eigenlijk al een heel krachtig statement zegt van kijk, ja, het is eigenlijk relatief simpel. Je moet gewoon uh, dingen beginnen afronden die te lang aan het aanslepen zijn of gewoon sommige dingen niet starten. Uh, en dat zijn al heel moeilijke dingen vaak om te gaan beslissen, maar het zijn ja. wel dingen die ervoor zorgen dat je beter je, je uh, predictability van je team onder controle gaat krijgen. Ja. Ja, er zijn dus ook, ook, ook een bepaald aantal wetmatigheden waar dat mensen zodanig... We hebben geleerd dat bijvoorbeeld als je twee mensen op een taak zet, dat die taak sneller vooruit gaat. Uh, en mensen zeggen dat oké, okay, laat ons gewoon het team opstaven en, en meer volk op het werk zetten. Maar we, eigenlijk in de theorie zie je dat dat niet klopt. Ja. Um, en, en zo'n ja, wetmatigheden moeten we zo wat proberen uh, te veranderen bij de mensen. Zodat ze eigenlijk wel, wel uh, ja, mee zijn in, in, in dit ganse verhaal. Um, en een belangrijke, belangrijk om als team te hebben, is dat je, dat je bepaalde metrieken bijhoudt rond die voorspelbaarheid om eigenlijk te zien van hoe lang duren items hoe lang zitten ze in de pipeline waar liggen de, de, de outliers, dus, dus items die heel lang duren, waarom duurt dat zo lang en eigenlijk door die vragen te stellen kun je als team voorspelbaarder worden, het gaat nooit helemaal 100% zijn, dat bestaat ja. niet, maar je kunt wel, kunt wel voorspelbaarder gaan worden um, en in, een van de, in, in de volgende clip um, Iets dat heel belangrijk is als je begint forecasting, uh, aan forecasting te doen met Monte Carlo, um, is het belangrijk dat je niet één keer de forecast doet aan het begin van het project, dat dat zegt van oké, okay, dat zijn de gegevens en we gaan daar niet meer van afwijken. <laughs> Klinkt logisch, maar is, is wellicht echt, echt ja, een, een reële valkuil inderdaad. Ja, het is een reële valkuil, omdat de context in software development ver, verandert elke dag. Uh, er kunnen nieuwe dingen opduiken dat we nog niet voorspeld hadden of niet kunnen zien aankomen. Er kan iemand ziek vallen uh, waardoor dat werk blijft liggen. Dus je voorspelling verandert gewoon continu. Dus eigenlijk moet je elke dag die, die Monte Carlo simulatie gaan opnieuw doen, zodat je continu kunt bijsturen met de metrieken die je ook hopelijk in dashboards hebt zitten. Ja. Ja, en daar gaat Daniel ook wat dieper op in. How much in the future do you have uh, uh, Monte Carlo simulations seen work well? Like for, for how much time in future like uh, forecasts? <laughs> Yeah, that, I mean, in, um, you know, classic consultant answer, I'll, I'll, I'll tell you, it depends. It's, 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 that's very, very contextually um, specific. You know, there's nothing to say that you can't run Monte Carlo simulations several months, even several years out into the future. Um, for me, that's, that's maybe the, the wrong question to, to ask because, uh, and this is something that I get into a lot in, uh, in the When Will It Be Done book, is while we can use Monte Carlo simulation to, to forecast you know, an arbitrary length of time into the future, what's more important, I think, is to use Monte Carlo simulation as a tool for what I call continuous forecasting. Um, and that's, that's that concept of 
okay, yes, we can, at the beginning of our project, we can run a Monte Carlo simulation and say, yeah, we can come up with November 15th as an 80% chance of finishing by November 15th. Okay, well, that's what it looks like on October 1st. You know, but now we run the project for a couple of weeks and we're gathering the data like we're talking about. And as we gather that data, maybe the data suggests that, hey, this thing's, this project's not going the way that we think it should be, or maybe it's going better than we think, but, but we should be, we should at least consider constantly taking the new data that we're getting as we run the project and constantly rerun that Monte Carlo simulation because that November 15th date may change based on our understanding, based on our risk profile, based on changing business environment, well, you know, whatever, whatever it is. And for me, that's, that's probably the more productive way to think about forecasting, not necessarily how far in the future we can go. We can go in the future as far as we want. It's more about, how do we, again, how do we take action and how do we change, you know, um, as, as we, as we get more information? Yeah, no, exactly. I think, as you said before, uh, there's lots of uncertainty. So the team can also change. There can be lots of things that change while working on a product. So indeed the, the I think it makes sense to indeed continuously forecast and to adjust, uh, if you get new information or if uh, things change. Yeah. yeah. Yeah, yeah, because if that if that November fifteenth date, if that if that has gone from an eighty percent chance of being successful to say a thirty percent chance of being successful, that that should at least warrant a conversation about you know what 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 has changed and you know um, you know can we recover? Do we need to change the date? Do we need to change scope? Do we need to you know whatever? It's, then that's when when all the classic project management conversations come into play. But at least hopefully Monte Carlo simulation is going to give you that signal much much earlier. So, so much earlier, rather than like on November 15th, sorry, November 14th, the team shows up and says, oh yeah, by the way, we're going to be late. You know, yeah. that's, that's exactly too late to do anything. Dus ja, vooral echt on the go blijven uh, kijken hoe het zit bij schaven. En, en eigenlijk, ja, het is niet de bedoeling om echt een bepaalde deadline te gaan, te gaan zetten. Nee, het is eigenlijk vooral een, een methode om een conversatie te gaan starten met de klant, met uw stakeholders, om te gaan zien van ja, wanneer zou dit kunnen landen en waar moeten we gaan bijsturen. Uh, wat je daar heel hard in herkent, is vooral het iteratieve van softwareontwikkeling. Alles verandert continu, uh, maar dan zou het ook een complete illusie zijn om je planning van in het begin vast te zetten en dan de illusie te hebben dat die niet verandert. Uh, die planning verandert continu, dus je kan dat ook continu gaan weergeven via die Monte Carlo simulaties van kijk, wat is de status vandaag met de realiteit die we vandaag weten. Uh, en dan kan je eigenlijk gaan zien van oké, okay, zijn die probabiliteiten veranderd? Verschuift de deadline naar achter, naar voor? Um, en moeten we iets gaan doen om daarop in te grijpen? Uh, wat je dan exact doet om in te grijpen, kan je nog altijd gaan zien. Uh, maar op zijn minst weet je al op voorhand van... Oké, okay, we moeten gaan ingrijpen of we gaan misschien zelf vroeger klaar zijn. Wat ook kan gebeuren. Uh, maar dat is gewoon eigen aan software. Al dat onvoorspelbare dat gebeurt. Eigenlijk is dit vooral een manier om dat vooral te gaan weergeven aan een klant. Uh, omdat dat ook gewoon een heel moeilijk begrijpbaar concept is. Het is heel moeilijk om te gaan zeggen bij een deadline van kijk... Dat is de deadline vandaag en volgende week komen we af van... Ah ja, nee, er wordt gewoon een nieuwe deadline gezet. Uh, dan, ja. dat, voor ons lijkt dat vaak heel logisch vanuit development perspectief. Uh, maar voor een klant is dat gewoon ja, verschrikkelijk. Hè. Die, die, die willen dat niet horen. Maar vandaar, als je die conversatie vroeg genoeg kunt beginnen over... Ja, er zit echt wel een kans aan dat, dat, we, dat we dit niet halen. Bijvoorbeeld doordat we moeten samenwerken met andere partners. Want ay, heel vaak is dat gewoon veel groter dan enkel wij die erop aan het werken zijn. En dan loopt er gewoon van alles mis of zijn er dingen die je niet verwacht... Uh, en dan moet je daar kunnen op gaan inspelen. En dit is gewoon een tool waarmee dat je dat kan gaan doen. 
Ja. Je kunt het ook eigenlijk, eigenlijk om, omgekeerd gaan, gaan, gaan gebruiken. Dus je kunt eigenlijk je Monte Carlo simulatie gaan doen. Um, en dan gaan kijken, oké, okay, wanneer zou je graag hebben dat het afgewerkt wordt. Um, en, en de Monte Carlo simulatie gaan gebruiken om bijvoorbeeld je scope te gaan verkleinen. Ja. Om te zorgen dat je de deadline haalt. Of om te kijken, oké, okay, stel dat je wel die scope wilt gaan halen. Uh, hoeveel budget zullen we nodig hebben volgens de Monte Carlo simulatie? En dan eigenlijk kun je die parameters gaan... Je kunt daarover gaan spreken aan de hand van, van wat heb je daar eigenlijk uitkregen. Ja, er is nog een laatste stukje met Daniel over storypoints. Ja, dat is wel de, 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 ja, de kicking. Uh, <laughs> Jullie beginnen alle twee direct ook echt te lachen. Ja, ja, dat is het. Dat is eentje dat inderdaad... Voor heel veel developers... Developers zijn heel vertrouwd met het concept storypoints. We gebruiken die ook heel vaak. Uh, maar toen dat we aan Daniel vroegen... Wat zijn eigenlijk de grootste fouten die je kunt maken bij Predictable zijn als team? Uh, kwam daar toch dit uit. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. What is the biggest mistake you see teams making when it comes to being predictable? Or mistake or like things they don't do well and they end up not being predictable? Um, oh, wow, so many things flooded, <laughs> flooded in my mind there. Uh, the, the, the two things that immediately came to mind, well, actually, there were three things. Um, so, n- number one, like we just talked about starting too soon, right? I mean, just, just, just um, thinking that data will save them when they, data will not save them. Like I said, if their process is terrible, the data won't save them. Number two, then, um, in that kind of same vein about looking at data, looking at the wrong stuff. Um, it, I, uh, I, you know, I'm, I'm on, I'm on record as saying this and I, I will say it probably until I'm blue in the face. Um, but story points has ruined the agile industry. Just, just absolutely has. And, and for whatever reason, so many people have been taught story points and that story points are a good thing. And story points from a predictability perspective, I just want to say from a predictive before you start getting hate mail, From a predictability perspective, story points are awful. Um, they're just just terrible. So um, that's that's number two. Uh, looking at the wrong stuff, um, and then number three, because they're looking at the wrong stuff, they don't take action when appropriate. That's why I called the that's why I called the book actionable agile metrics because mm-hmm. all the best data in the world doesn't do you any good unless you're actually going to unless you're going to take action to to improve mm-hmm. your process. So. You asked for one thing, <laughs> I give you three. I don't know if that's, if that's okay or not. Hij zegt wel een aantal dingen over storypoints, gewoon als in awful ook gewoon. Maar vooral, uh, de, de misschien meest opmerkelijke quote, storypoints, has ruined the agile industry. Ja, ik denk, daar komt het gewoon terug. Ja, storypoints zijn eigenlijk weer een manier om deadlines te gaan stellen, maar dan op een kleinere scope zijn gewoon een stukje van het werk dat je moet gaan doen. En daardoor, door daar een storypoint op te gaan opplakken en te gaan zeggen van, ah ja, we schatten daar zoveel in bepaal je eigenlijk weer een fixed deadline. Uh, die onzekerheid zit daar niet genoeg in. Mensen, als die storypoints zien, dan denken die... Ah ja, dat is een vijf, dus dat is altijd zoveel in tijd geweest. Maar uiteindelijk komt het altijd terug op... Nee, daar zit heel veel onzekerheid in. Er zijn weer dingen die kunnen gaan gebeuren. En eigenlijk zijn die storypoints gewoon op het kleinste niveau... weer een manier van een deadline te gaan stellen... en weer een manier om dan... Uh, ja, dat, dat echt als iets, uh, als, als iets te gaan zien dat echt de realiteit gaat zijn. Uh, terwijl dat daar weer heel veel onzekerheid op zit... die je ook wilt gaan communiceren. Vandaar, die storypoints zijn eigenlijk... Dat zijn, dat zijn soms een goede tool om intern te gaan gebruiken met development, maar het is geen goede manier om echt te gaan plannen en heel ver vooruit te gaan kijken. Het is meer een manier om te gaan vergelijken met dingen. Ja, en zeer duidelijke uitspraken van Daniel Vacanti wel vooral. Ja, ja zeer, zeer toffe uitspraken. <laughs> ja, soms moet je een beetje cru zijn om, om bepaalde topics aan te halen en, en daarover te spreken. En hopelijk kunnen we dat zo'n, ja, zo'n gesprek ook aangaan met klanten natuurlijk. Ja, absoluut. Dankjewel om met hem te spreken en om erover te komen vertellen nu. Graag vooral. Gedaan.
Ja, we hebben dus deze voormiddag weer gepraat over ja, alles wat erbij komt kijken om die producten effectief te bouwen. Morgen gaan we het dan hebben over wat te doen eens ze gelanceerd zijn. Wat dan? Hoe laat je ze groeien? Dan hebben we Stefanie en Valentina op bezoek. Figuren achter It's Me en Payconic bij Bankcontact. Toch twee van de grootste Belgische apps. En zometeen tussen 12 en 1 is het weer tijd voor een van de helden van iemand bij In The Pocket in Our Heroes. Kom naar Rathbone Place. Studio Shift.